0: 三二一，开始！大家好。您现在收听的是 Type Use Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营局 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼浅蒸鱼。
0: 其实我们这每次的那个开头都是重新录过一遍的，没有一个定式，不是拿一个同样的东西放好多遍。<笑><笑>然后现在呢，在群里总是有人说：“哇，你们这个开头太长了。<笑>嗯”现在还好吧？其实还可以啦。其实无非就多了一个关于那个会员的一些介绍嘛，对吧？对
2: 对对，嗯。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用范永新的播客客户端来收听自弹自唱。比如说，安卓现在呢也有谷歌自带的播客啊，那苹果设备呢就有啊，比如说 iOS 设备有播客这个一个 app。我们的网站地址是 typeisbeautiful 点 com。那我们现在也。用了短域名，也就是 the time 点 com， 如果在后面加个 slash members， 就可以跳到我们的会员专业。因为我们现在呢已经开启了这个新的会员，所以呢我们欢迎大家来加入我们的会员计划。那其实平均下来每个月也就是三十五五块人民币左右啊，给主播一杯咖啡钱。那么不仅可以是。您在每个月呢，可以收到我们精心制作的这个会刊，还有平时会有很多的优惠。马上嘛，双十一就要到了，其实我呢我也在准备一些好东西。<笑>那天有那个那个是谁呀？我好像是从微博上面突然给我发这个信息，说他特别想要咱们那个自弹自唱的那个徽章啊。嗯但是当时咱们那个徽章是那个三周年的特别企划，然后所以现在就没有了，是吧
1: ？对，做的比较少，然后现场基本就送的差不多
0: 。对我现在自己手头都没有啊？是吗、啊？啊，我我我有我自己有有一个，对，对、哦、对对对，我也只有一个，对，就都没有了，是吧？绝对是限量版，是吧
1: ？<笑>对，我们可以考虑之后再做一些新的
0: 。嗯，要等三十周年吗？
1: <笑>不一定，不一定可以，因为其实我觉得第一次，因为我们只是尝试性的做了一下，其实工艺方面并不是非常的完善，我们之后可以看看能不能找更好的这个厂家来帮我们做一下。
0: 嗯，不过好像想要那个徽章的朋友还是蛮多的，我们可以考虑一下哈。嗯，不过这次说完十一是肯定是来不及了
3: ，
0: <笑>好吧？呃，大家可以通过。The type 来关注我们啊，我们 The type 的拼写是 T H E T Y P E， 呃，如果是希望和我们联系的话，写邮件是最好的方式，也就是 podcast at the type com，podcast 拼写是 P U D C A S T。那么还是希望大家呢，可以多多呃考虑一下参与我们的呃会员计划，毕竟年付会员的话，呃是可以享受呃两个月的优惠的。现在有呃。我们是从八月份开始报名嘛，九月份认识。最开始。现在就有一个问题，就是从之后加入了会员，特别想要之前的这个会会刊。啊、嗯，对,对所以现在就有一个逻辑问题。理论上讲，就是说，因为是零年付会员嘛，我们就保证您有一年的权益。那所以就是说，在这一年的这个会刊，你肯定是可以收到的。那无非呢是这个起止的问题，而且我们几乎是。嗯、呃，每个月的上旬再发会刊嘛。那比如说你是10月30号才加会刊，那么其实你肯定是要后之后，你只能从11月份才能开始收收会刊嘛。嗯,嗯然后之后的呃，从11月份开始之后的一个一年，您是可以收到的。那现在呢，就是有朋友呢就可以就想要前面的嘛。前面的话呢，请大家可以直接呃发这个。members at the t i m e com 就发邮件给我们后面的客服小妹会进行临时的对应啊，要不然的话就是临时另外买之前的会刊，嗯、要不然就是把你暂时你把你的会入会会期呢提前到这个比如说9月份，那、啊、提前到9月份的意思就是说，那你也会提前结束，嗯、因为这个你你的会员权益是一年的嘛
2: ，嗯嗯。
0: 所以这个事情的话，就是呃，大家要想清楚，因为很多同学好像就说：“哎，我都加入了，为什么没有会刊<笑>、就是啊呃？”就是呃，这一开始的话还好啊，因为只有一一期两期嘛，对吧？那个要是到后面的话，我们家大部分的会员，嗯，非常感谢大家，一般都是那个年付会员嘛。那你比如说你等到12月加入，<对>再比如说到6月份加入，我我们不可能把前面的都发给你，如果没有这个特殊的要求的话。啊，我们说从您加入这个汇集的后面一年是保证是有的啊，所以如果需要调整的话，请另外给我们发邮件。嗯
2: ，
0: 好吧。好，首先有件事情要和大家说哈，就是也许大家还记得去年秋天，嗯、呃，我们 TIB 在上海与文鼎字库协办的 Type Time 啊字体设计沙龙及多媒体展览。以时间为线索，呃，展现了字体开发的精细对比，也讨论了字体作为品牌要素的力量，也畅想了字体技术的未来。那么今年呢，我们将目光从时间转到了空间，在十一月的十号的周六啊下午呢，我们将在上海再次与文鼎字库合办 Type Space 字体空间相对论的主题沙龙。因为不管是做平面设计、建筑或者室内设计，还是空间的策划管理，以及数字媒介中的交互设计和开发，都会遇到文字设计如何匹配环境的问题。所以呢，我们这次沙龙中呢，会有来自东京、台北的设计师将与大家分享和探讨这些问题。TRB 这边呢，也会有我们的老成员厉呃厉志谦来参与分享。那我呢，也会和去年一样担任主持，同时呢，担任日文的翻译。这次的沙龙活动和去年一样，也是免费参与的，嗯、而且呢，去和去年一样呢，也是由主办方来准备礼品，还会有免费的茶点供应哦。不过，因为场地和资源有限呢，呃，参与和人数呢会限制在两百人左右，所以呢，大家需要到活动型上面去预约，可以在 show notes 呢找到相关的预约的链接。关于本次活动的内容、嘉宾演讲的。一些具体的信息呢，你也可以在活动型或者在 TIB 的官网上查看，也期待大家的参与，感谢大家。好了，那从今现在呢，我们的会开场信息是越来越长的，但是呢，我们还是先过来和大家讲讲这个一新闻吧
3: 。第一条
0: 新闻其实也是我们上次这个。嘉宾啊，也是我们的好朋友许汉文啊。目前呢是蒙纳自体公司的资深字体设计师，他获呃获得了2018年 DFA 设计奖的香港青年设计才俊奖之创意至优青年设计才俊奖啊。我们向他表示祝贺。他这个 t i 好长啊，此处应该有掌声是吧？<笑>啊、就是哎，那你不觉得就是他们香港就翻译的特别好
1: 啊、呃？对，比较比较古典。
0: <笑>对，他这个名字是叫什么来着？呃，英文名字他这个部分是看一下哈，叫 Create Smart Young Design Talent Award、啊。那 Create Smart 对吧
1: ？对他造造了一个词吧，创意和 Smart 合起来，
0: 创意至优啊。嗯，像什么？ Taden 这个词其实很难翻译嘛，嗯，他们就翻译成青年才俊啊，这个啊，我觉得这个翻译就是非常中文嘛，
2: 嗯，对吧？嗯
0: ，非常好。那这个奖其实是那个香港设计中心。啊，香港的设计中心从2003年就设计这个叫 DFA 的设计奖，呃，是探讨设计师在社业呃社会扮演的角色，然后呢，为了就表扬啊杰出的设计领袖以及在亚洲区具有商业成就或者非常有影响力的设计优秀的设计项目，然后呢，这个青年设计才俊呢是2005年啊、呃、开始颁的。他们叫开始加时的<笑>、啊，所以呢，呃，非常恭喜哈，我们的呃 j u r i e s 啊，许汉文获得了今年的奖，<笑>呃，对，特别好笑，他那个官方官方把那张照片照的特别胖，好吧，他自己在那个脸书脸书上说，结果我本人都知道啊，为什么我没有那么胖，我就么被那个设计摄影师拍<笑>拍成那么胖？<笑>嗯。当然了，呃，因为他现在加入蒙娜的话，现在也逐渐的，呃，有一些新的作品出来嘛，而且都是很大的项目嘛
1: 。嗯，其实那个如果来三周年现场听过这个 Julius 讲座的人，应该会发现这些作品他都仔细介绍过
0: 。对，没错，嗯。那最近呢，呃，一几个大项目嘛，对吧？在加入蒙蒙纳之后的，是比如说大家比较熟悉的有腾讯的定制字体项目，对吧？然后呢，还有祥鹤黑、啊、呃，简体繁体，呃，这两款字体它都是有参与的，嗯,
2: 嗯
0: 好，呃，下面一条短消息呢是《经济学人》，就是那本英文杂志吧，非常有名，《的。Economist， 中文是叫经<对>、呃《经济学人》吗？对，呃，《经济学人》改版了啊。呃，像我们还是相对来讲比较关心，比如说在呃西方世界比较主流的一些报刊杂志的一些改版，对吧？嗯
2: 哼
0: 。而且每次改版的话，除了改版，改版听起来是版，对吧？这个版式，但是实际上呢，一般来讲都会呃附带着包括字体、整个排印、整个风格的变化，对吧？嗯，这次《经济学人》的改版你看了吗
1: ？呃，对我看了
0: 。我觉得印象很深刻的就是，他们原来那个版面居然用了17年
1: 。哦呵呵，对，主要是时间过得比较快吧，就是不知不觉就过去了
0: 。相对来讲的话，因为《经济学人》这还是很严、很严肃的一个媒体嘛。啊
1: 、呃，对，算是一个比较、比较对、比较严肃的，嗯。
0: 它本身呢是有好像有175年的历史，然后这次呢是时隔17年，然后才来改版。那这次进行操刀的呢，还是呃这个 Phil Kenny 和他们的艺术总监 Stephen Patch。嗯，呃，总的来讲，我觉得改版还是比较成功的。嗯
2: 哼
0: ，就是没，呃，虽然来讲没什么多大变化，感觉这这还呃应该就是经济学人的那个样子。对，但
1: 应该是引入了新的字体。
0: 嗯，他们那个印刷的话呢，是用那个衬线体的话，他们那个衬线体的名字叫 Milo Serif。
2: 嗯
0: ，然后无衬线的话就叫 Eco Sans
2: 啊
1: 。对，应该是一个定定制的吧
0: ？对，都是定制的。这所以呢，这次呢，为了改善这个阅读的体验，他们就重新啊定制了这两款字。
2: 嗯
0: ，呃，尤其是这种这个 Milo Serif 啊。整个版面还是非常紧凑的嘛，感觉非常适合像像经济学人这样，就相对来讲呃比较严肃，而且呢，相对素，与其说严肃，各都有些学术方面的了，对吧？他们那些文章都是
1: 、啊、对，还是有一部分是比较学术的
0: ，所以就觉得这个整个字体还是反映了他们就整个这个媒体的一个气质嘛，嗯嗯，所以现在。嗯，非有非常多这种改版啊，但是有改版，因为也也在于他们这个改版的这个理念是怎么样。有些改版他们就希望说，就是完全改掉嘛，一反他们以前的给大家一种那种老态龙钟的感觉，就是要给大家一个心的印象。还有种改版就是一定要保持住他们这一个整个 branding 啊，就整个品牌在就是他们读者受众之。之前的这样的一个印象，而不要发生太大的变化，这是两个不同的取向嘛？在改版的时候，嗯，像以前很多什么严肃的小报，就越呃为了迎合大众，就越改越花，越越改越俗气。有时候你们觉得，所以我觉得像这次这个改版，对我来，对于我来讲，觉得好像应该是比较成功的
2: 。
1: 嗯，主要它的改版还是相对来说比较。怎么说呢？就是比较谨慎的一次改动，嗯，嗯就不算是那种嗯刻意要去标新立异的这样改吧，嗯
0: 。但是只嗯，只要仔细看的话，还是能发现出这是还是有很大变化的嘛。嗯
1: ，对，那毕竟因为其实原来的《经济学人》他这个嗯，我们现在看他已经是一个十几年前的产物了
3: 嘛，嗯嗯
1: ，嗯所以他会相对来说显得旧一点。这次的话，我觉得他换了这个字体，新的字体还是有很大的这个。阅读上的不一样的感觉，因为这个新字体明显，这个 X High 就是非常高的两个字体。嗯
3: 、对，嗯
1: ，这个应该是一种非常不一样的阅读体嗯
0: ，但是我个人还不是很喜欢那个 Echo Sans， 就切的太脆了，哦、就是你不觉得？嗯，吧，反正这个是个人习惯嘛，对吧？嗯，嗯，不，整体来讲呢，我觉得这个风格还是保持住了他们原来的这一个谨慎的风格 f e e 感觉很好。嗯，嗯。虽然我平时也没那么经常读《这个 The c o n o m i s t 他们的文章好难哦。哦。而且经济学人》是一个比较强调他
1: 这个整体性形象的这样一个刊物吧，就他不是很强调作者的个人形象，是从整体上来说
2: 是。
0: 所以这这像比如说杂志也有很多种嘛，有一种像这种就是大容器，我是一个大熔炉，不管你的作者和撰稿人是怎么样的，你到我这来，你就要服从我这样一个风格嘛
1: 。对，这是一个编辑主导的这样一个媒体，也跟他们是这个报纸出身有关嘛，因为他们最初其实是以报纸的形式刊发的是
0: 。是的，
3: 嗯
0: ，但是有另外一个完全不一样的风格，就是完全就是按照。就是作者和比如说撰稿人的风格嘛，一个典型的杂志，比比如说日本的那个《idea》，嗯，它就是他就完全没有自己的一个风格，然后呢，呃，也不叫完全没有哈，就是他会根据每次做的这个专题发生很大的变化，嗯，对，所以你去看他的封面，就是每期每期它就是那个样子，就是非常符合专题的样子
2: ，
3: 嗯嗯
0: ，这也是他的一种风格啊。嗯、呃，那我们新闻就说到这里。下一，呃，有一些那个软件的消息，还是想和大家说一下的。嗯，一条消息就是那个 Quark Express，
3: 、
0: 嗯、q u a r k Express 的 2018， 版，他们版本呢，就是原来桌面版是发布的。然后呢，在10月11号，他们发了一款叫 Quark Express 2018的 Pro。然后这个 Pro 版本呢，是只通过这个 Mac 的 App Store 发的。
1: 啊，哎、哦，跟一般的版本有什么不一样
0: 对啊，一般的版本叫 2018， 然后呢，嗯、这个 Mac App Store 这个版本叫2018 Pro， 然后呢，很便宜，就比那个桌面版相对便宜
1: 。哦，这样呢？嗯
0: ，所以当然呢，一个最大的区别就是，因为它是在那个 Mac App Store 发的，所以它必须遵守苹果的这个这个店里面的店规
2: 。嗯<哼>，
0: 当然了，背背后就是他们有利益分成的问题嘛。那更重要的、就是。嗯你加入 Mac App Store 的话，就是可以通过这个 Mac App Store 来推动、来来来推那个 update 嘛，有更新嘛？嗯
2: <哼>嗯
0: 。然后这个更新的话，就只有2018的版本能更新嘛？就是后面的那个那、这个小的更新，就 update 点几，比如 2018.1 或者点二，这个就是可以免费更新的吧？但是如果这个版本整个升级了，比如说升级到2019的话，这个桌面版是可以升级到2019的，但是这个就不行了。
1: 哦哦，他是这样子来做这个销售策略
0: 。对，所以呢，嗯、就比如说之前他有2017版、
3: 嗯、
0: <哼>啊，然后呢、呃，都是普通的桌面版嘛。当2018年初的时候呢，呃、这个版本新出的时候，如果你已经有2017的话，你就有一个那个升级价格嘛，就是你只要买一个差价，嗯、你就可以升级到2018年版嘛。嗯嗯嗯。但是呢，你放到这个 Mac App Store 上面的，根根据这个店里的机制，他们就不打算做这个了。
1: 对，因为 Mac App Store 不是很适合做付费升级这种这种操作
0: 。对对对，因为呃，这这也是一直都在这个呃这个那个 App 里面，大家一直都是讨论很多的问题嘛。你是通过那 App 内付费的原则呢，还是要不然你就一直得更新嘛？以前更新是可以赚钱的，嗯、现在更新不能赚钱了，所以很多开发者也是对此还是很有意见的嘛。
2: 嗯
3: 、mm hmm. 嗯，
0: 所以呢 q u a k 它现在做的这个呃，定下来就是说我这次做的这个呃， 2018年是 Pro， 但是呢，这个 Pro 里面呢，我以后呢，就比如比如说，不知道会不会出2019哈，如果出了以后呢，他们就说这个还是 2018， 它只能会有点的那个 update， 而不会有那个 upgrade，、mm hmm. 只会有更新而不会有升级，嗯、mm。Hmm. 所以，所以估计，如果你后面他后面如果假如他出了2019的话，就是肯定要另外花钱买。所以相对来讲，他这个2018的 Pro 呢，在 Mac App Store 上面呢卖的相对便宜。但是呢，这个是一个买断的，而且呢，只要你有 App， 嗯，因为你在上面买是通过那个 Apple Apple ID 买的嘛。那么只要你是同一个 Apple ID 的话，嗯，比如说我像我这样有一个 iMac， 然后又有 MacBook Pro 的人的话，只要通过一个 iPad， 我的两边两个机械都能用嘛。嗯嗯，而且是买断的，不是像现在的那种某大厂商那种订购的，不，你得持续付费的嘛
1: 。啊，对，不过他这个其实有点传统了，我觉得还不如，还还不如他网站上这个自己的这个版本。嗯
0: ，对，所以但是一个,一个版本买、嗯、是是一分钱一分货嘛。嗯，那边那个版本的话呢，他现比如说你买桌面版的话，他可以赠送。价，他所谓的价值好几千，嗯、呃，好几百美元的字体
2: ，嗯
0: 嗯，就像这些东西的话，我觉得啊，很多朋友啊，就是在买东西，尤其是买这种软排版软件的时候、啊，就会忽嗯忽略掉它的这些附加价值。其实这附加价值也是很关键的，尤其是很多字体长呃字体文件是当做附加价值一起赠送的。嗯像以前买那个阿杜比的那个 Creative s u i t 这个套装的话，它就会赠送字体，对吧？嗯、如果你不买的话，阿杜比它它原来那些字体是要卖，另外卖很多钱的
2: 。
0: 嗯,嗯就是大家没有意识到，就是这个这个字体，如果你自己要去买的话，还是很多钱的。而且阿杜比它当时就是随这个 Creative s u i t 做的这些字送的这些字体的话，都是可以上用的
2: 。嗯。嗯
0: ，是这这些价值大家没有发现啊，一一定要去意识到这一点。所以相对来讲的话，比如说可能大家也知道了嘛，嗯、呃，在美国前段时间，呃，刚好上期已经发了嘛 ，Adobe 的他们那个 Max 那活动已经发了，所以呢， 2 0 1 9的这个就整套这个 Adobe CC 这些软件都出了嘛。那么对于字体来讲，一个最大的消息就是原来的他们的 Typekit。啊，这个这个服务呢，已经完全改名叫改成了 Adobe Fonts。哦，嗯
3: ，
0: 这个对于字体界来讲呢，是一个非常大的一个消息。然后呢，这个东西的话，大家也知道，原来 Typekit 原来是另外一家公司嘛，那阿杜比把它收购了。那这个是一个典型的大公司收购的一个进程，就是我先把你买来，然后最后把你那个这个品牌给掐死掉。对吧？这个阿杜比惯用的手法，就像当年他收购 f r e s h 和那个呃，就是那家公司的那个 MacroMedia 一样。以前他们那个 Firework 是 i l l u s t r a t e d 的死对头嘛，所以他收来的时候先，先先拿留，暂时先留着用着。然后呢，过了两三年以后，他就干就不更新了，就把活活给在我手里掐死掉嘛。这<笑>是大公司的惯用手法。那么。呃，从战略嗯、呃、角度来讲的话，的确叫 Adobe Fonts 的话，的确对他这个 Adobe 这整个品牌战略是考虑是正很正常的一个事情，我们只能说啊，对于商业公司来讲，嗯、那么他现在 Adobe Fonts 也就是原来 t y p e g a t e 其实只要你是持续付费的，上面的那些字体都能用，而且都能商用，这一个事情是非常值得的。嗯，对于字体产生，呃，对于用字体的人来讲，而且呢，它是可以上用。最近呢，它的这上面的那个字体还越来越多了。这次它进行改版，变成 Adobe Fonts 以后，原来它是有限制的，比如说你只能同步，好像是100款字体吧，啊、呃，但是现在这些限制全部取消了，啊、呃，你都能用了。所以只要你是。付费的，然后呢，你在这个期间做的这个东西，拿你拿去商用都是没有问题的。
2: 嗯
0: ，有越来越多的字体厂商的产品也加进去了，比如说 Monotype， 很多很多字体也也加进去了。我这前段时间很高兴，我我很喜欢嗯看的那个 Plantar 那那款字体也有了，也能用了。然后包括我们会刊，我们会刊用的那个呃 Monotype 的 Grotesque。啊，我我其实我现在做做会刊的时候用的那个 g r o t e s 也就是用的这一款，所以呢，嗯、我在做会刊的时候的那些字体都是保持商用是没有问题的
2: 。
0: 嗯嗯，这点的话，因为我们自己是是做着的，我们对这个所有的这些授权，我们都是非常认真的。因为从理论上讲的会刊，因为我们是收费的嘛，会也是收费的，所以从严格意义上来讲，你要把它定义成是商用。好像也是 OK 的，嗯嗯，所以呢，在这些授权方面呢，我们都会非常谨慎啊。所以在这层从这个层面来讲的话，嗯，大家一定要注意字体的授权。那么，呃，相对来讲， a d 阿斗比 Fonts 它的整个授权能用商用，它上面呢是一个非常大的一个附加价值。当然了。之前在中国区一直都不能用，所以这个事情呢就根本没有一样，对吧？那很多朋友是曲线救国，他们从香港买的授权，那从香港买的授权呢就可以用这个。东西，这个都是你在买的时候都是有那个授权的，你要选择同意不同意的，对吧？这个大家都自己就去看一下，不是说买了就买了啊。到时候，嗯，你自己做东西是没有关系，但是如果你给客户添了麻烦，这个是一个非常让客户去吃官司，这个是非常不好的事情。嗯、对的，对的，大家一定要注意啊。然后，嗯，所以呢，说到这个字体的附加价值，大家一定要注意啊。因此呢，像比如说。Cock Express 这次的2018 Pro 啊，是在这个 Mac App Store 发的。那么软件本身呢是 OK 的，没有问题。但是比如说它一些附加价值就没有了，所以相对来讲它会比较便宜。然后它因为它是只能 update 更新而不能 upgrade 这样的一个升级，所以它会有这样的一个价格。这个大家呢也应该要知道
1: 。嗯，我感觉还是直接在它网站上
0: 买比较好。那、啊、那个那个版本呢，会比较比较贵了啊。然后我可以推荐大家，就是因为他们有一个，就是原原来有一段时间嘛，会搞一个促销活动，就是呃，如果你有对手的，比如说你有 Adobe InDesign， 你能买一个证明的话，你用阿阿 Adobe InDesign， 然后你是从 InDesign 转到我 Quark Express 的话，我可以给你打折。就欢迎你到我这个阵营来的，啊、他有时候会做这样一个促销活动，然后那个打折价格是很便宜的。啊
2: 、
0: 嗯，所以如果你要用的话呢，相对来讲会用的、这个。但是我觉得在国内的话，几乎很少人用这个 QuarkXPress e 吧
2: 。
0: 对，嗯，国内大家都是在用那个阿杜比的印第赞，而且呢，说实话吧，呃，现在 QuarkXPress e 它因为在这个就在。Mac OS t e 转入以后，他对这 OS 10的这个呃对应一直都很不好，因此呢，尤其是对这个东亚版做的特别不好，所以一一下子就被那个阿杜比的应对战役打下去了。但是现在他很努力，现在他们这还是 OK 的。我去查过，像比如说我们很在意的东亚一些些，比如说网格对吧？我们说那个所谓的中文排版的网格这些功能，还有一些比如说标点几呀、啊，就所谓的标点几啊哈。间距调整啊，这些东西还是有的，还是可以用的。嗯，那当然，最关键的就是一个工作流程的问题了，就是因为你只有你用这个 QuarkXPress， 你做的这个东西，然后如果你要跟出版社对接或者怎么样的话，可能会在文件格式上啊，或者要转啊，会出现一些和你用 InDesign、e、不一样的麻烦。啊，当然了，如果最后你的流程是统一都用 PDF 来进行校对排版的话，那个相对来讲问题会没那么大啊，但也也会有问题，因为具体的，如果你是复杂的版本的话，包括你的那个色彩，还有一些很多细节的东西的话，还是需要呃调整的。但是呢，呃，总的来讲呢 ，QuarkXPress 在国外的话，因为它在它是一个老牌的一个排版软件嘛，嗯、呃，在。在 Mac 9系列之前的话，就 i n d e s i g 因因为 i n d e s i g 是一个很年轻的一个软件嘛，在 i n d e s i g 诞生之前的话，一一直都是 Quark Express 的天天下。嗯
2: 、
0: <哼>当年那个就是老李和那 m i r a 他们不是翻译一本书嘛，就是那个西文书法的那本书，西文书法的艺术那本书啊、嗯<哼>呃，那本书从国外的那他们出版社拿过来，就是全是那个 Quark 的那个排版。
1: 嗯，对，可能在英文世界这款软件还是挺流行的，我觉得
0: 。对，没错。嗯嗯，这也是因为因为是这样的，所以我也会经常和大家提这个 QuarkXPress 啊。所以呢，我因为现在是现在我不是一直在在讲排版的事情嘛，我也是一直说嘛啊排版的话，其实并不是说排版就是 InDesign。啊，我特别烦，就是在说，比如说我今天给大家讲一个什么印第再的，对对对，我我我的讲座不是印第再什么五天从入从入门到精通，我特别烦讲这个东西。对，嗯、呃，最关键的你大家还是要知道这个排版的逻辑和这个原理嘛，对吧？所以到时候呢，你你拿上手，呃呃拿呃手上的是 indie ind 站，你会有 indie 站牌，你会有拿一 cork， 你会用个 cork 拍啊，因为原理你是知道的吧？哪怕你说拿一个 word 的话，你 word 相对来讲你能排的比别人好嘛，对吧？就嗯，这个原理是更重要的事情。嗯
2: ,
0: 嗯哼，嗯。然后说到软件的话，呃，国内的话，那个方正。他们那个字体客户端现在换了嘛？原来他们就是叫方正字库，还是什么分又可以手写什么的的。现在呢，他们那个客户，嗯、呃，字体客户端完全换了一个新的名字，叫自家。嗯嗯。所以呢，就是上次我我不换我换了一个手机嘛，我换了我换了一个最新的 iPhone x s 然后顺便呢就全全部更新后，然后才发现，哎，他们那个整个图标都换了。
1: 啊、哦，他们还有那个手机版的是吗
0: ？啊，对对 ，iOS 版的，对
1: 。啊、嗯，那手机版能干什么呢
0: ？呃，就是可以看这些字啊，而且呢，以前还可以什么，原来那个版本还是呃可以什么手写啊，因为他们不有个什么方正字迹吗
1: ？对，这个我知道有这样一个工具，就是让你在手机上创作手写字体的
0: 。对对对，就是那东西呃，不过现在他就重新整合了一下了，所以呢，就把这个字。他们首先就定的名字呢叫自家，然后呢，呃，<笑>
1: 这个名字好奇怪、啊
0: ，呃，文字的字加法的加叫自家。不是那个专家的家哈，是加法的加，嗯、<哼>所以你去看它好像叫 Font Plus， 嗯，但是其实日本也有一个 Web Font 服务叫 Font Plus，、嗯、<笑>好烦了，就是就想来想去反正就这些名字，大家用嗯都会用，嗯，然后像。呃，它这个是有那个桌面客户端的，就 Mac 和 Windows 版都可以，嗯，都可都有。然后呢，就都可以就直接用。像这样一个字体工具的话，像那个汉仪也有嘛？汉仪是用他们叫了个自由，对吧？对对对。嗯嗯、呃，字体的字，理由的由，自由听起来啊，嗯，现在。哎，我觉得这种名字好好玩，就是像咱们也叫自弹自创吧，就<笑>就各种各种谐音，对，像自由也是啊，汉语的自由也是，就是在桌面客户端的话，就用户用户首先呢就可以看到好多字体，然后直接可以选，然后直接可以套用到这个软件上去，嗯
2: 嗯
0: ，所以呢，就是他这种东西就呃套用到。因为像比如说自由的话，它有和比如说 InDesign 和比如说 Office 的 Word， l 它是有那个对接的，所以你在自由上选那个字体以后，就直接直接可以到里面去套用的。嗯嗯
2: ，
0: 所以这个工具本身呢还是很方便的，然后呢比较符合国内的这样一个授权的一这样的一个习惯，因为国内很多授权就是，呃，像比如说家用家庭版本的话，很多都是免费的嘛。对吧？嗯、<哼>所以呢，现通过这样的话是没有问题的。呃，然后呢，国内授权很多是给设计师也是免费的嘛，所以呢，用这个会没有问题。然后他用用完以后觉得好了以后，然后又商，如果发现用商用的话，然后再到商让那个客户去找商去买那个商用的的授权嘛。嗯，那、嗯、所以他这这些软件，他就解决了一个问题，就是客户在嗯、呃、这个客户端就找字体的问题，要不然。就不知道有什么字体啊？找是相对来讲变得容易了
1: 。对，实际上它跟之前的这个 Typekit 还是有点像，因为 Typekit 在那个在 Adobe 的那个 Creative 是的，它在 Creative Cloud 的那个客户端里其实集成了类似的功能
0: 。其实现在你在比如说 Illustrator 里面这 CC 最新版本，你从那个字体菜单一选，你可以一键就可以点到那个 Typekit 的嘛，就是现在的 Adobe f o 嘛，对对。然后你需要的话，就直接激活，直接同步就可以用了嘛
1: ？对，它主要还是一个集合了传统字体管理软件和新型的一种，就是所谓的这种云端同步购买的这样一种思路。当然，它比传统的字体管理软件在管理方面的功能会弱一点，但是它有一些新的、更简单的，就是便于它销售字体的这样一些渠道。
0: 关于字体管理软件的问题，我们这个坑挖了很长时间，一直都没说嘛，对吧？其实很多朋友一、嗯、并没有意识到我们为什么要管理啊，一个字体管理一个软件管理管到底管什么，对吧？<笑>因为像高度用户的话，我首先这个字体可能是装在我机器上或者在云上的
2: ，嗯嗯
0: ，然后有的时候即使装在我机器上，我可能。一个字体有不同的版本，我需要开关。嗯，有有的有的开有的关，要不然的话，大家像嗯像我像咱们家的用字体多的人的话，嗯，你打开那 i l l u s t 那个字体菜单，哇，一点它那都都,都哇，像瀑布一样滚来一滚去，超多的，你不可能把所有东西都都装上去的嘛。嗯嗯。嗯尤其是像比如说像我们这些，咱们现在平时有时候还会接触到一些字体测试的一些东西嘛，对吧？如果碰到这样的需求的话，我不可能所有东西，尤其是一些呃 beta 版本的话，我没有必要装在字体上面。实际有时候需要开，有时候需要关嘛，自己开关的功能。然后呢，还有要调查阅字体内部功能，嗯，像比如说看有没有坑点信息呀、啊，对不对？嗯，那有时候我们还要看这个 Open Type feature 有多少啊什么的
3: ，
0: 嗯，普通客户的话，可能经常用的就是这个字符，嗯，字符集到底全不全的问题嘛。有些字到底到到底到底,到底做了多少，像这些东西啊，都是需要看还管理的嘛。这是比较常用的了，像因为 Mac 有个自自带的那个管理工具叫字体测嘛。字体测，有时候你、嗯、你在 Mac 上你点击双击就会装到字体测里面。字体测它有时候它会检测检测这个这个 font 文件有没有问题
1: 。对
0: 。然后有时候发现就是有有一些比如说 name 表有问题，就有时候它会不让你装。
1: <笑>对对对
0: 。对，所以呢这些，所以你是首先你有没有这个管理的需求，然后根据你的管理的需求来找相相对的管理软件
2: 。嗯。
0: 嗯，那现在呢？因为很多东西呢就放到云端上去了，那那这些东西的话就可以在云端。一个很好的一点就是，解决了一个字体版本更新的问题
1: 。对，这其实也是传统字体管理软件它存在的一个很矛盾的地方。因为我觉得字体它既像是一种通用的软件，但是它又跟我们常见的这种应用软件是不一样的一种软件，所以导致它的管理不像。其他常见软件那么的方便，所以才会诞生了另一款软件来专门管理它们。但现在的话，嗯、其实其实字体的这个厂商也在尝试一些新的手段，怎样来让客户更快的升级这个字体，然后让客户更简单的去浏览以及去购买一些新的字体
0: 。有些人觉得很朴素的一个问题，诶，原来字体还要升级啊
1: ？对，这也是以前很多人没有意识到的问题
0: 。对。因为毕竟是软件，软件肯定会肯定会有 bug， 对吧？<笑>里面会有错误，然后一些字形的错误，一些映射表的错误，还有一个其他 feature 表的错误都会有。然后比如说字体升级更多的，比如说有字字形的添加，对不对？它对它做了越来越多的字字形 glyphs 啊，呃、啊，然后你又可以用之类之类的啊，所以有纠错和这个增添这个新功能的一些东西，那肯定是要跟要升级的嘛。那你升级的话，有的时候。呃，字体升级会出嗯、呃、发有一个更复杂的问题，是因为有时候我们往往要保留不同的版本，因为我原来这个出版物用的是这个版本，然后如果你自行更新的话，你随意的套用了新版本，我原来这个放到我原来、这个这个里面的话，可能会发生，比如说字形会变掉，或者我整个排版会崩掉。
1: 嗯，对，偶尔也是会有这种情况。对
0: ，嗯嗯、呃，如果看你这个自行更新的的这个策略啊，所以呢，有时候，呃，一尤其对于出版社来讲，这是这是很大的问题啊。比如说我我原来老的东西，比如说我把杂志，对不对？我杂志那些原文件我还是要存的嘛。嗯，结果我原文那拿新版本一打开，然后原文文件东西都崩掉了，这个这个疯掉了呀，对吧？我以前设的所有的那些排版信息，呃，就全部都错位了，而而且错是错那么一点点啊，就烦死了。比如说你你如果默认改改动了它一些关于间距的信息的话，对不对？这些东西的话都是很很复杂，这件事情会引起出版事故的，就是，嗯，所以呢，很那很多出版界的嗯，就是。比如说，我还是要保留老版本的这个，呃，希望在就是用制作这个原文件的那个版本的那个字体去打开
2: ，
0: 嗯，就有时候会有这样的问题，而不像说相对来讲的哈，比如说用新版本，就会其他软件的话，可能相对来讲问题不是那么的大，嗯嗯，这些可能是一般一般用户可能不会遇到这个问题，但是专业用户和重度用户啊，就每每次都是非常愁这个问题。嗯嗯，所以还是有这些问题的。那么这些新的这些新的功能呢，是一一直都是有。那新的这些客户端和一些解决方案呢、啊，还是有啊。那对于一般来讲，如果是像比如说做海报啊，这这这样的一些呃需求来讲的话，应该来讲问题不是非常大。那么像用这些资嗯、呃、客户端呢、啊、来讲呢，对于他们来讲会比较方便嘛？嗯嗯。嗯那么新闻就差不多讲到这里。好，呃，话说回来，我们就应该来下面来讲反馈了。嗯、呃，说到反馈，我们是不是先要念一封那个来听众来信？上次呢，有一位朋友他问关于一个页码的问题
2: 。哦，
0: 我觉得这个也是一个非常好玩的事情。然后我给他直接回信了，那我干脆就直接把那封信念一下算吧。嗯。
1: 我们有一位署名叫“一闪”的听众，他写来一封邮件，标题是“请教关于出版物页码位置的问题”。艾瑞克，你好，我是自弹自唱的。自弹自唱的忠实听众，也是一名普通非设计专业大学生。今天在翻书籍中发现，大部分书本的页码都在右下角，少部分在右上角，有那么几个奇葩的在上部居中和下部居中。我想问一下 Eric， 页码在右下角纯粹是为了在翻页翻书场景时更加方便，不需要过大翻页吗？还是书籍排版方面有相关规范？但我查了排版的标准，好像没找到官方文档。页码在中间是为了出书人的方便（括号偷懒吗？）希望艾瑞克帮忙解答，谢谢。祝自弹自唱越来越好
0: 。好，那我就给他直接写了一封回信嘛。那我就直接把我的回信念一遍好。嗯、这位没有署名的听众您好，感谢你对播客节目的喜爱。关于页码位置，并没有死规定，而是各个出版社、各个作品设计师的考量。啊，出于不同的目的做出的决策，一般来说应该是在切口的侧边，上下都有，或者就干脆就在侧切口边上。你说的右下角、右上角，肯定是指的一个对开页的右页吧？因为如果是左页的话，那肯定是左上、嗯、角或者左下角。这明显和书籍的专订方式是有关系。对于一般现代的横排的、相对正式的书籍的话，一般都会遵守单。单数页在右侧，偶数页在左侧的一个习惯，因此呢，每页的页码也要呃左右左右左,右左右的来交替。而现在都是电脑排版，那即使出现内容溢出的转页也会比较容易。那当年的签字排版，如果串行或者串页啊，那操作会非常麻烦。至于居中的页码，其实也很常见，毕竟现在 A 4普通文件的单面。就是非双面印刷的装订的印刷品，还有比如说现代的呃电子书，并不是普通的对开，那传统左右左右页码的反而是不合适的。总之，或者是为了方便读者便于查找，或者呢是出于这个版式设计的考虑，只要是符合设计目的的，我觉得就是合理的。我甚至还有看过有些书把页码放在定口里面的书。<笑>对了，我们的会刊就没有页码。<笑>对我给他回的这个邮件就是这样。嗯,嗯首先有一个问题啊，就是说这位朋友他注意到了这个页码的问题，就很多人没有注意到这个问题，这是第一点啊。第二点，现在很多年轻的朋朋友呢，他就会困惑，就说哪些是有规范的，哪些是没有规范的。嗯，这也是一个问题，对吧？像比如说，我们经常说啊，排版要注意规范。那比如说啊，换行啊是有规范的，那个什么标点是有规范的。那么页码有没有规范？这些东西，对吧？就是对于对于一个新手来讲的话，这个拿捏会非常啊、呃，就没办法拿捏。他不知道哪些有规范，哪些没有规范。嗯啊，那么关于页码这个事情的话，首先是没有规范的啊。那还有一个更重要的问题，就是说，之所以没有规范，就是因为要看你的媒介。就像我在里面嗯、呃、回答的，就是因为你如果是原来传统的书籍的话，那肯定是左右左右翻的嘛。那像比如说现在很多那个，比如说红头文件，或者你在办公室你打印一些东西，那、就、个、是、好，比如打印个报告对吧？你有的时候装订就根本不是左右翻的嘛。嗯
2: ，
0: 或者你可能定在。就定在上面对吧？你就上下翻对吧？而且是单单页的嘛，没有正反两页印的话，<对>所以这个如果你在老是左右左右跑的话也，也不合适嘛。嗯
2: ，
0: 还有一个就很重要的，就是现在呢，就是有电子书了。那很多的电子书阅读器现在提供了两种方法，一种呢是像传统拟物那样的吧，他们采用拟物的方式，像传统书那样翻页，是可以有翻的，甚至还有翻页的特效。对吧？还有一种呢，它就现在就是像网页滚动一样的，你直接往上滚了。啊、嗯，对，这也有。那而且的是，同样一个阅读器，它可以设置，就是、说你是希希望滚动还是翻页。那如果你是滚动的话，<对>就是没有根本就连页都没有了嘛。就是它整个是一个很长的一个页，那你就要看滚动条
2: 。嗯嗯
0: 。因此呢，滚动条怎么设计的问题呢，那就变长。因此呢，嗯、说到底。呃，这个页码其实就是，就正如我在邮件里面所说的，它你要针对你做的这个作品的一个设计的考量，而且呢，这个是其实是一个典型的交互设计，嗯
2: ，
0: 对吧？就是通过这样的一个元素，因为你页码就其实是告诉读者呃读者的信息嘛，就说这个东西在第几页，比如说你有目录对吧？你要容易要要跳转。啊，或者说你想知道，比如说这本书一共是一千页，然后呢，这本书是呃，你现在翻的是第五十页，你大概知道啊，你现在读的是什么位置吗？嗯嗯，当然了，如果是如果按照纯正的这个电子书的一个概念来讲的话，就没有必须嗯、呃，这些传统的这个页码是不需要，比如说我可以通过呃超级链接来跳转或者怎么怎么样嘛，对吧
1: ？对，而且因为电子书它的这个。每一页中呈现的内容量可能是随着设备以及随着用户的这个调整来变化的，所以其实它的页码跟跟传统书籍的页码是概念上是不太一样的。嗯
0: ，所以说做电子书更难啊，做网页网页字体排印更难。就是呃，上次我在呃在东京因为开会嘛，就是那个 W 3 C 的会议的时候嘛，就说、呃、现在就电子排版啊，你。不知道你用的是什么字体
3: ，
0: 嗯、你不知道那个呃用户代理会会掉什么字体出来很多，因为可能是掉系统的字，可能是你指定的字，对吧？然后呢，你也不知道媒介是什么，然后你也不知道宽度怎么样，啊、就什么都不知道。但是你还要相对来去做设计，因为是一个很灵活的东西嘛，嗯。所以其实电子排版更难，比。比这个印刷的排版要难的难的多了，因为印刷它你是固定的，你比如说用户很简单的一个道理，用户你不可能去改变它的字号嘛。但是呢，在电子排版的时候，你就可以轻易的改变字号。那么在现在这个电子很多电子书的这个阅读器里面呢，你一改变字号的话，它要重新计算这本书有多少页
2: ，
0: 嗯，然后呢要重新重新再算一遍，然后就非常慢。啊，会影响到速度。然后呢，这个整整本书的页码就会发生。比方说，你字变大了，原来八十页的一个书就变成一百页了。然后你现在所处的位置呢，就从原来你是在八八十页的第四十页的时候，你可能就变成这第一百页的第五十页的那个位置，就会发生变化嘛？这都是动态的嘛。嗯
2: ，
0: 呃，这个电子书其实是更难的。我建议给大家就是先去学好，就本来电子呢、呃、就是。传统排版和传统东西怎么用？然后你在学习电子排版，呃，是什么的？然后呢？比如说你发现啊、呃，原来传统东西放到电脑、呃，新的东西会有什么变化？然后再再去给用户一个新的东西对一个新的一些交互设计的体验。嗯、比如说页码这个东西，在电子书上会有很多很多新的呈现方式嘛？嗯，现在的话，其实。呃，主流的电子书它还是在
1: 模仿一个传统书籍的阅读体验，所以我们看到它会存在一些实际上在电子媒介上并不是那么必要，但是在传统书籍上会有对应物的这样一个东西，比如它所谓的书签的概念，比如所谓的页码的概念
3: 。对，对
1: 嗯，然后其实这位听众，我觉得他已经意识到了一些页码设计的这个原则，比如说。他提到，这个为了在翻页和翻书场景时更加方便，其实按我的理解，这部听众想要描述的就是说你在不用打开整本书页的情况下，你就可以找到这个页码编号嘛，这样你可以方便你要翻到具体的一个页码页上，会更加的快速一点。嗯、其实大多数页码，就像艾瑞克刚才说的，它它的一个大原则就是要远离定口的位置。就是说，远离远离定口的位置，也就意味着它可以更加贴近这个用户可以翻的那个翻边的这个位置，无论它是在切口的位置，或者是在这个贴近天头地角的这样一个位
0: 置。对，我觉得很重要，就是咱们俩都知道，有很多设计，呃，现在年轻的朋友都不知道什么叫定口，什么叫切口
1: <笑>啊。对，我觉得这位这位听众他可能也是。没有意识到怎样来描述这个页码的位置，所以导致他不是很好理解这个页码的设计原则。嗯
0: ，传统来讲，就大概大家打开一本书，就首先就是叫一个对开嘛，嗯、对吧？有左页有右页嘛，然后呢有天头地角切口和定口、嗯、啊。天头地角比较容易理解嘛，天头就是上面的余白，就是上边距、嗯、啊。地角的话，其实就是下边距嘛。嗯嗯，然后。定口和切口，定口大家可以想，就是装订那部分的，嗯，所以叫定口。切口就是你想，呃，因为那本一本书以后以，以它其实是折起来的以前，嗯、是一个一个大印章，然后非常大的一张纸，折了折了折了又折，折起来以后，所以右边你翻书的那一侧其实是经过切掉才切成那个样子的，嗯，所以那个地方叫切口。嗯，所以拿在你如果一本书没有打开，拿在手上，所谓的书籍。的那个地方相对的那个那一页那个、页的位置，那个地方就叫定口，因为它是被装订起来的。而你用动手翻啊、呃、书翻的那那个部分，其实就是相对的，在一个页页面上面，那个就叫切口侧。嗯，啊，像这些其实是专业的术语了。
1: 嗯，对对。对。另外，比如比如说那个刚才洛克也提到，你有一些少量的这个纸张的文件，它可能这个装订就是在这个页面的顶端。也就是原来这个所谓天头的这个位置，在这个页眉的位置，它给它装订起来。那么相对来说，呃，对这样的一个装订方式来说，它的更像传统书籍切口的位置，就是这个页角的这个位置对，嗯嗯。所以有的时候我们也会看到这个页码就放在这个页角的底部的正中，它其实也是对称了这个原始的那种左右翻页的书籍的这个位置。嗯
0: ，而且传统书籍，尤其在书呃，就是上面的话会有页眉，嗯。嗯，而且往往呢，就是在一个对开里面，左边的页眉写的是章节名，右边的页眉写的是小节名，
1: 就是、啊、对
0: 对，像这些东西，就是如果你是正很正统的书的话，都这这都都是有习惯的，嗯，这、就是一个习惯。但是说这个习惯，呃，你可以遵守，也可以不可，也可以不遵守嘛。对吧？但是呢，如果你遵守，如果你是一个比较呃正统的书的话，而且这个东西其实是交互设计嘛，所以呢，很关键就是说你的这个习惯啊和读者的一个习惯是一致的。嗯，我经常我上次不是说嘛，就说把这个整个字体排印，比如说是和那个汽车比喻嘛，就说像这些排版规则其实是交和交通规则是一样的。嗯，所以交通规则需要大家来遵守。嗯啊，比如说明明是个红灯，可是大家觉大家一起闯红灯，这个规则同样是被破坏掉
3: 。
0: <笑>所以呢，像比如说你呃，如果你觉得是你想设计成这样，但是用户的不觉得是这样的话，用户大嗯那读者一拿开来看哎，哎，就不对。比如说大家习惯的，你拿翻一本书，大部分都是在右下角嘛，那大家去去找那页码会在右下角。可是如果你一呃，然后到翻了以后才发现，哎，右下角没有这页码，哎，用户突然心里会一慌。嗯，对吧？这是一个又这是一个交互的一个过程，然后他然后发现哦，原来不在右下在右上角啊，或者他刚好就在中间之类之类的。嗯嗯，就是说你希你这个设计希望和是通过怎么样一个交互去传达给读者，对吧？嗯，就像刚才说的电子书的话，其实电子书没有必要页码的话，那那你需要有其他的方式去给用户同样的一个信息吗？对吧？这个位置到底是在哪里之类的？那如果你没有页码的话，那那有其你需要有其他的方式吗？对，嗯。所以其实这是一个非常好的一个问题。我们其实可以在嗯、呃、通过下次节目可以再接着谈一谈啊。非常感谢这位呃听众提到了一个非常有意思的话题。嗯嗯、呃，我们下次还可以接着呃就这样一个专题来讲。嗯嗯。好了，呃，然后呢，就是对上一期反馈，哈哈哈，上一期我们讲的那个自相矛盾了。你看吧，果然是我们不是技术长项的结果呢，就被人吐槽了嘛。哈哈，还好，还好。嗯我我，呃，我所以，我上次的在那个节目播出去以后，我不是在那个各种社交网上我推的时候，我会讲说这次呢主要是扫盲为目的，因此呢，技请技术宅勿喷。<笑>然后呢，的确就是有呃专家来在这方面的专家给我们一些反馈了。呃，你是不是把那个反馈和大家念一下？啊、嗯
2: ，好。
0: 我觉得你就从头到尾这么念一下就行了，因为很多东西可能这样念的话，大家都听不懂。
1: 嗯，这位听众的他的他的名字我其实不知道怎么念，他的这个 ID 据说应该念成 believe。好，那这位听众给我们写了一个还蛮长的一个列表，主要是列举了我们提到的一些问题，然后我就顺次的念下来。
0: 他这个是在那个知乎上面给我反馈的，哦、因为我我这次去北京碰，嗯、呃，见到他了，就跟他聊了一下，对，对对对，呃，而且他本人
1: 应该是在微软做字体字体相关的开发的工作的，对吧
0: ？对，没错，所以他是专家，嗯、<笑>对对对，他他他的标题就是说第八十四期应该来找我呀
1: ，其实有机会我们确实可以邀请他来给我们做一些科普方面的工作。
0: 嗯，然后你先念一下吧。嗯
1: ，好。他说 ，XP 没有默认开启 ClearType， 不过部分浏览器，例如 i 1 7有开启。反锯齿是这是第一条，第二条，反锯齿是整个计算机图形学的概念，不只是文字用。第三条 ，ClearType 是2000年前后 MSR 的研究，指的应该是微软研究院吧。嗯，主要还是为了提高分辨率，而且有相当复杂的卷积计算，不是直接在三分之一个像素内进行采样。D-Write， 这应该是 DirectWrite，、嗯、一开始就有支持 Y 方向的反锯齿。GDI 在 IS2 也加入了 Y 反锯齿，其实就是把后端换成 DirectWrite。一开始不做 Y 反锯齿的原因是对比度不足和性能（括号没错 ，Y 反锯齿的绘图效率是没有 Y 反锯齿的五分之一）呃。下一条 ，True Type Hint 是苹果发明的。事实上 ，Open Type 标准最开始的部分都是苹果的杰作。Variation 中那个极其复杂的 Java 和 C++ a r 也是苹果干的好事。呃 ，True Type Hint 并没有西方中心化，是很通用的指令集。它的问题主要是难以被设计师理解，因为它是一个编程语言。下一条 ，TrueType Hint 不是每个字号都做，而是有一系列的通用指令，比如 M I R P， 我都不知道这是个什么指令。除了汉字，不会有那么多尺寸依赖。除了汉字，不会有那么多尺寸依赖指令。呃 o p t o Hint 目前质量已经足够好。西文方面， Werner 的 T T F A 已经可以解决问题了。现在汉字也被我解决好厉害！他<笑>前面提到的应该是一位呃。一位开发者的名字吧，嗯、这个叫 Werner 的，他应该是开发了一套 AutoHint 的那个工具吧。呃，下一条 DPI 支持更多牵涉到 C 加加接口问题，是另一个维度的事情。嗯，再下一条，平显文字总体的后期发展应当是走 Optical Size， 实际上啊、呃，事实上 Hinting 就有一点 p o o Man's Optical Size 的意味
0: ，穷人的方法。<笑>
1: 对对对。嗯这个 optical size， 我们所谓的这个视觉字号。嗯。啊，最后一条 ，PostScript hint 的信息大体上是一种空间扭曲函数。目前 DirectWrite 和 GDI 采用的都是 Adobe 的 PostScript hint 解释器 ，DirectWrite 的版本会更新一些。啊，他提到这个 DirectWrite 和 GDI 都是那个 Windows 自带的这个图形渲染的 API， 然后。d i r e c t o r r i t e 是相对来说后出现的 ，GDI 是呃相对来说比较早出现的，如果我没有记错的话，嗯,嗯，大致上就是这样一个情况。嗯
0: ，对的。像上次我在录音的时候，就老被说说的说的绕了。我你看 d i r e c t o r r i t e 啊 ，GDI 呀、啊、，ClearType， 上次关于微微软的说的那么多，就苹果那个叫 Quartz 我都忘记说了，就 Quartz 这个词我忘记说了啊，对吧？苹果就一直它就是采用的是 Quartz 的渲染嘛，就是这些技术的名字啊，嗯。嗯哎呀，这个东西嘛，就是因为，呃，怎么说呢？这你如果你要扫盲的话，就是尽量要多不用一些这些术语嘛，对吧？嗯、你要写科普的书的话，你就尽量别别用太多的数学公式，对不对？就反而是一个很难的一个事情。
2: 嗯
0: 、<笑>对，呃，不过其实还好，我觉得上期没有没有大的一个原则性错误吧，就是嗯，对，其
1: 实呃。应该说，它补充了很多我们可能没有提到的东西，但是
0: 没有讲的。呃，我们没讲那么细了。像比如说，的确是、呃、，XP 它本身是没有开启 Clear Type 但是呢，就因为后来有，因为 IE 7是有开启了，所以呢，有些地方就是你在 XP 上还是可以看到 Clear Type，、啊、对吧？嗯、对啊，我我
1: 当时都不太记得你是怎么说，因为其实那个我知道，当时 XP 的 Clear Type 好像你需要去。主动安装一个什么功
0: 能，是的，是的，才可以开启。<对>是的，因为到后那那是到后面了，因为 XP 刚开始才2 0 0零二年是吧？那时候啊，<对>嗯、
1: 大面积使用 ClearType 主要还是这个 Vista 以后的事情。
0: 对，是后面的事情。对，然后哎呀，但是你想啊，因为主要是 XP 在，尤其是在中国大陆地区异常的长和普及，就是对吧？呃、是嗯。所以就是，呃还有像比如说 direct， 嗯、呃、，direct right 的话，就是我当时说那个外，嗯、呃，就是纵方向的那个反锯齿，这其实那就是 clear type 的事情，和那个 direct right 没有关 direct right 的确就是跟他说的一样，就是一开始就是有纵方，嗯、呃，纵方向的，而 clear type 是没有的嘛。嗯
2: ，嗯
0: 所以那时候我我主要也讲嘛，就呃，的确说到底就是因为技术上和这个整个呃硬件上不支持嘛。就正如他说的嘛，嗯、对吧？是 p o o l man， 因为穷嘛，因为穷没有办法，所以呢，嗯、呃，就从在各种局限下的硬件来讲的话，那你就要局限的处理嘛，对吧？嗯嗯，的确，还有一个就是 True Type， 其实嗯，大家也应该知道，就是 True Type 本身是那个微软和苹果合作做的。
1: 嗯，最开始是 Apple 做，对我们这一点可能<对>可能需要。我我们可能忽忽略没有讲忽<略>了
0: ，<笑>对，对我们我们可能会默认说大家应该知道就是 True Type 和那个 Open Type 格式的问题，所以我们当时没没没没具体在说，是吧？但是这个东西的话，我们
1: 我们可能之前有节目简单提到过，不过因为这段历史比较的复杂，
0: <对>看看我以
1: 后是不是可以找机会来讲一讲。<的>另外 ，T I B 上其实。
0: 有文章都有,有一篇
1: 文章对简单的提到过的一些，就佩然嗯对，唐佩
0: 然那篇文章就是从字汉书法设计论字嗯、呃、就看那当年那个字体大战的整合字体发展史，那篇文章写的特别好，就相对来讲的话，就是把整个但是很长啊，就但是把这个相对来讲把这个字体这个技术当年的一些历史都稍微整理了一遍。对，嗯
1: 对对，不过这点嗯还是值得强调的，就是说我们现在。大大面积的看到保留了这个使用 TrueType 字体格式以及相关特性的，可能是 Windows 方面的平台。但是事实上 ，TrueType 早期是 Apple 最先最先搞出来的一项技术。那么它的最早期的目的，当然就是为了不要大量的向 Adobe 付这个 PostScript Script 的这个授权费了。对，就纯粹是一个商业上的行为
0: 。对，哪怕后来就是出了出现了新的那个 OpenType、呃。Open 就是那个格式的时候 ，OpenType 格式是那个阿斗比和 Microsoft 他们合作出的嘛。嗯、但是对于苹果来讲呢，这个不就是我的 TrueType 的一个扩展吗
1: 、呃？对，他借鉴了很多 Apple 对 TrueType 做的扩展<笑>对
0: 。对，所以对于苹果来讲，其实苹果当年是很不屑这个 OpenType， 其实就是在我在 TrueType 上面的进行了一个扩展而已。
1: <笑>他们、嗯、因为 Apple 自己也对 TrueType 做了很多私有的扩展。
0: 对对对，呃，所以他们就就觉得，嗯，没没没，嗯，苹果来讲没什么意思。但那的确是当年这些 TrueType 这些技术这些底子，很多都是苹果打打出来的。嗯
2: ,
0: 嗯那当然了，大家持这持嗯持持续是看，就就像我们说的，现在一个大的一个 OpenType 的一个文件格式里面，它可可能它里面还是会有那个点阵字,字体的信息的。嗯。就像呢，我们说的嘛，它在比如说一个字体，它的大的大字号上面它是用轮廓字，但是它在小字号它是用那个点阵字嘛，对吧有那样的字体嘛？嗯、所以呢，嗯、它同样可以就同一整个这些所有的型都封装到一个现在的 Open Type 的一个字体里面去的，这这也是很常见的事情啊啊、嗯、！Open Type 有两有两层意思嘛。一个是那个曲线啊、呃，曲线是 OpenType PostScript 这样就曲线的一个意思。还一个是整个 OpenType 格式这个封装格式的问题嘛
1: 。对 ，OpenType 简单来说，它是 Adobe 的 PostScript 和 Apple 和 Windows 的这个 TrueType 的一个整合，嗯，一个统一。对它诞生的这个初衷以及后来的发展方向都是这样子的一个趋势。
2: 嗯
0: 嗯所以这些东西的话，如果对历史了解的话呢，嗯还好。但是如果对历史比较，的确是听起来哈，呃，我们因为上期主要是在讲这个渲染的事情嘛，就没有再就过分的，嗯、呃，就多强调一些关于这些字体格式的东西。对，像当然我，我我顺便吐槽的那个什么 DPI 分辨率的事情嘛，那那那个更多的涉及他他说涉及到是 C 加加接口的问题，那是另一个维度的事情，的确是对吧？我到后面还还提到了一些是，是比如说。hint 信息其实那个也是另外一个另外，就字体里面 hint 信息那是另外一个事情嘛。其实说实话，对吧？不是我呃这个呃对于这个屏幕分辨率的一些呃这个反锯齿啊，这个显示方面的一些渲染的事情嘛，对吧
2: ？
0: 嗯嗯<哼>嗯，所以就事情是很复杂的。然后<笑>要说清楚的话，如果把呃，而且尤其是我们这聊天聊的话，很容易就从一个聊到另外一个，对吧？嗯。嗯不过还是非常感谢 b e l e v 在百忙之中给我们写反馈。好了，那反馈就差不多做到这里。嗯
2: ，
0: 好，我们好厉害，就这些乱七八糟事情都也可以讲到一个小时
1: 。<笑>好，那我们今天的正题是什么
0: ？<笑>其实也是跟大家聊一下了，就是因为我刚从北京回来嘛。嗯嗯，那虽然我们这个正题叫“字体之秋”二零一八北京篇，其实就是我到北京转了一圈回来啊，和大家聊聊在北京的一些感想而已。嗯，其实这次我去北京呢，主要是受到了北京服装学院的邀请
1: 啊，嗯、他们做了一个活动，是吗
0: ？对对对对，嗯、呃，北京服装学院他们这次本来是他们学校的一个大活动，但因为他们有那个艺术节的。他们是第十四届的叫，叫他们叫科学艺术时尚节，然后呢，在这个时尚节的里面的一的一个层次活动叫字体与时代
3: ，
0: 嗯，然后呢，在这里面呢就做了一次的这个研讨会的活动，具体时间是在十月的二十一号，也就是是在他们那个。樱花园校区的综合楼的三层小剧场里面呢，请了几位嘉宾来进行演讲。那其中呢，就包括了周志伟老师啊，周志伟老师，大家可能也都比较熟悉了吧，是在汉仪进行，呃，作为这、呃、字体总监嘛，而且呢，他还兼任了就是在北服的客座教授的一些字体教，嗯、呃，字体教学的一些工作嘛。嗯嗯，然后呢，有从日本这边过去的是有自由工坊的梁海修先生，还有另外一位日本嘉宾呢，他是呃，他叫小鸡玉斯。那小玉小鸡玉斯先生，他平时其实在北京的时间会比较多一些，他是做呃平面设计嘛，啊，那这次呢，梁海修先生和小鸡玉斯先生在这个研讨会上的发言，都是我来负责进行翻译，嗯。哎呀，说到这，发言也很也很扯，就是因为梁海先生他的那个演讲稿，嗯、呃，事先我有看过啊，嗯、而且呢，讲的是非常一个专业的东西。当当时呢，就是在北服负责对接整个项目呢，是韩老师、韩春老师来进行对接嘛。因为毕竟毕竟是在学校里面演讲，那有很有很多学生朋友嘛。那梁海就想说，嗯，这是讲的通俗一点，还是讲稍微技术一点，对吧？<音>那韩春老师他觉得就是说，好不容易请了辽海老师来，就每次都讲太基础的知识，好像也没什么意思。所以呢，呃，韩春老师提出的要求就是难得来嘛，就多讲一些关于这个一些或者是关于字体设计稍微一些技术方面一个新的一些东西。那这次呢，辽海先生他的这个演讲的题目就叫从可缩放字体到视觉、嗯，缩放、啊其实听我们节目的朋友，应该大家都知道，主要鸟海先生他提出的就是一个，呃，日文里面一个怎么在东亚字体设计里面讲那个视觉字号的一个过程。过程，嗯
1: ，他指的应该是从这个传统的 optical size 的做法到 variable font 这样一个变化，是吧
0: ？不是，他还没有讲到我。我看他这
1: 个翻译的，我还以为是这个意思
0: ，还没有到那 variable。呢。就是
1: 因为、啊、那就是传统的 multiple master 是吧
0: ？对对对，从传统的这个 multiple master，、啊、其实你一直都是一个骨架的缩放嘛，嗯<哼>，对吧？就是可缩放字体嘛 ，scalable
2: font，scalable，
0: 、啊、因为在之前是没办法缩放的，签字是没办法缩放的嘛。对，之前只有 optical size。对，所以呢，原来是。从 optical size 从签字到照牌的过程是 optical size 到 scalable， 就是视觉缩放到可缩放的，就可以随意缩放的一个过程嘛。所以，他现在又提倡、嗯、应该再倒回去
1: 。嗯，哦，啊、哦，是
0: 这样一个意思。嗯，因为我们哪怕其实你到现在的这，我们现在做 multiple b o u n c e 的也是这样。你到 variable f r o n t 嗯 found 的话，可变字体的，其实你两个轴，比如说你变宽度。宽度的变化，或者你进行自重的变化。如果你单纯这两个轴的话，其实还是老还是老路嘛，还是 multiple m a s s 的老路子嘛。嗯，对你还是没有在走那个第三个轴的那个 optical size 的嘛
2: ？嗯
0: ，也是因为这样，因此在当年，也就是前年是吗？已经嗯去年，呃，就是当这个最新的 variable fund。刚出来的时候，不老外他们呃给做一些演示，他经常会有那那样一个那样一个图嘛，三维图嘛，做三个轴的时候，很多人就不理解第三个轴那个 optical size 是什么意思。嗯
3: 、<哼>
0: 因为从照牌开始到现在的数字设计，大家都很习惯了这样的一个缩放的一个工作习惯。嗯
2: <哼>，但
0: 是呢，大家忽略到了，就是以前其实，在从设计的角度来讲。应该是像签字那样，就针对具体的字号做分别不同优化的设计，才是从设计的角度来讲是最好的。
1: 嗯、啊，对，嗯
0: ，也就是简单来讲，就是比如说你标送和输送，就是骨架是完全不一样的嘛。嗯，你不可能通过同样一个骨架的，比如说字体的缩放啊，或者自嗯、呃、自重的这种变化，能得到这样的东西吗？你必须是分开做，做不同的设计。中国是照牌的，这整个。过程相对来讲比较短嘛，中国的照牌一般一般来讲只有30年的时间，也就就就,就消失了。但是在日本的话，因为照嗯照牌机、呃、发明的比较早，然后呢一直都到半八九十年代还一直都在用，所以呢日本的整个照牌的呃时间还是相对来比较长的。那这个整个技术的影响也是非常大的。然后从这个照牌转到数码的时候，大家也一直都沿沿用这个。你不是通过同样一个骨骼的缩放，你就能达到好的效果的。嗯嗯，所以这也是进来就很多一个问题嘛。像其实可能大家也都知道啊，在知乎上也有说，这其实现在呃，呃，文呃字体也发布出来也不是一个秘密了。其实我们可以说，比如说，呃，汉仪那个齐黑，其实齐黑。大家都感觉好像应该在做做的时候是最细的和最粗的嘛，然后中间都是生成的嘛，大家感觉是这样的，是吧？但是其实齐老师他当时做的那个超粗黑，就是齐黑的最、呃、超粗的部分，是齐老师手工做的，非常难，那个都是一个一个做出来的，那个笔画的笔让做的非常非常好。但是因为他做成这个样子了，导致所有的布点和笔画的拓扑结构就和原来的完全不一样。嗯
2: 哼。
0: 所以没有办法差值生成，嗯
2: ，
0: 因此齐黑的后面那些粗啊和那他们他是用的另外一个模板做的
2: ，
0: 嗯，你就说就是齐老师做的那个超粗黑就只能用于超粗黑，也就是说，其实根据你不同目的,的话，就是必须要分开做，你没有没有必要也没有办法去硬要用一个这个东西去给它进行差值生成。而且，差值生成完全完完、嗯。首先，重前首先，因为你不点不的不一样，所以你没从技术上你没办法差值，那个那个差的太多了。这样的话，你必须要做不同的模板啦、啊，进行差值，而不是你说啊一个有一个最最细的一个最粗的，然后差值就就这样一下就成功了，没有那么简单的事情
2: 。嗯
1: ，对，简单来说就是啊、呃，就因为两个 master 的差距特别的大，或者说它在一些。呃，几何的这个拓扑结构以及一些数学问题上的差异特别的大的话，它就不适合用传统的这个 multiple mask 的方式来做来做差值
0: 。对的，嗯。所以，嗯，推到这一万步来讲的话，其实漆黑来讲，他那个最初的就是专门为最嗯最初嗯最初的大标题大出黑来做的嘛。嗯嗯，就所以在那在那个用法的那个设计的话是 OK 的。啊，是，而且做做的非常漂亮。但是如果你要把那个拿来做差值，就做不出来嘛。嗯嗯。所以呢，这次呢，梁海他提出的这个嗯概念呢，首先首先大家对会更帮助大家去理解 optical size， 就是签字时代的所谓的 optical size 哦，因为 optical size 这个东西是西文的一个概念嘛。
2: 嗯
0: ，视觉字号啊，很多人翻译那都是。机器翻译的嘛，那个 optical 给它翻译成光学的，这不不是光学的意思哈，是视觉的意思。嗯
2: ，嗯
0: 就是看起来这个字号它是合适的嘛？因为以前签字的话，比如说你那个6号字， 6号字就是那么小，它必须要在6号字那么小的青块里面刻刻那个字，所以它的设计肯定是不一样的。嗯，你这个标送你怎么样缩放？单纯这缩放也不可能会缩放成这个输送的样子。嗯，这次刘海他最后呢，还是他自己通把他的他们家自由工坊的尤哥特和尤明朝嘛，来去以这个视觉字号做了一个实验版本，然后他的实验版本呢，他就做了六套啊，分别是 small text subheading heading display 和 banner， 所以呢，就是从预想的，就是用。预想的这个字号是越来越大的 ，small 就想的就是小嘛，就比如说像图注啊、图注这样这样的，呃，然后 text 就正文嘛 ，subheading 和 heading， 比如说副标题和主标题嘛 ，display 就是大标题嘛 ，banner 就是那个大横幅嘛，嗯嗯
2: ，
0: 像这段很简很简单的就是以前另外 Type Project 他们铃木工先生他们在做他们的那 access 啊、呃、就是。原来那个明朝，他们就引进了一个新的一个名字，他们叫对比度嘛，就明朝的对比度嘛。呃、嗯，这这一点也就是，比如说现在像 banner 这个大横幅的大标送的话，它可以细可以很细很细，粗可以很粗很粗
3: 。嗯
0: ，但是这个东西啊，你不可能直接缩放缩放用来用来正文的，翻到正文的话，那所以那个那些细线横的细线全部断掉了。然后，比如说，在小的那个图注，最小的那个东西，反而你的这些横要尽量加粗的，嗯
2: ，
0: 对吧？这个都不是你直接能缩放缩放出来的，嗯。因此呢，它首先根据用途先分成这么几个，然后再在里面进行家族的展开。比如说，呃，对于正文来讲，我可以再根据粗细进行五五个展开。但是呢，对于标题来讲的话，可能标题就不需要五个那么展开了。标题只要呃极粗、极细和普通的粗三个展开就可以了。嗯嗯，所以呢，就是说首先先进行这样一个根据用途方面的 optical size 进行分类啊，视觉字号的分类。分完以后，再在里面有自呃这个自重的这样的一个展开。当然了，如果有些朋友觉得你到最后这个还是可以封装成 variable fold 嘛，可以的，你加一个轴嘛，对吧？嗯
2: <哼>嗯
0: ，但是这个轴的话就，就就拓扑结构的这个变形的话，就是不一样的了嘛。
2: 嗯
0: ，这个是很重要一点，就是梁海老师他这次真就是他实际做出来一些东西。然后呢，套嗯、呃，大家就可以想象就，就因为我们到到目前一直都看到很多 optical size 是关于西文的嘛，就很少关于汉字的嘛。嗯、梁海老师他所想象的，比如说把这个西西方的 optical size 啊，就具体的应用到我们现在的横排的东亚排版用的汉字，要具体做些一些其他什么样的调整？比如说宋体字的话啊，比如说就相当于日文的明朝体，比如说我横要进行加粗。还有中宫要进行适当的放大
2: ，嗯嗯
0: ，但是大家记住，这些加粗和放大的话都是非常精细的调整，精细到什么程度？比如说他提议的，像正文的那个横，比如说三十三线，那么比如说我那个 the small 啊，就图注的横，我就给它改成三十五线。大家知道这个线是什么？就是一千分之一，也就是说，它即使调也调也,调,也调到。两线左右的差距啊，就正文和和这个图注之间，嗯，嗯但是呢 o p t i o a size 和原来他自己就普通的用缩放的来讲，他是加了很多的，因为普通原来的游明朝的横的话，可能只有二十五线，他加到了三十三线，所以像这些东西啊都是非常微妙的，以至于我们那天在讲嗯、呃、就是论坛的时候那个差距啊，投影仪看不出来。就是有些，哦，因为投影仪它那个解析度不够高嘛，分辨率不够高，有时候就很不容易看出来。如果字在字很小的字好的话
2: ，嗯，
0: 这些差距看不出来。但是排版样章就能看出来，整个排版的灰度都会发生变化。啊，所有这些东西的话，那一天啊，对了，那一天的演，嗯，因为是有网络直播的。嗯，所以现在到那个网络直播的网站上面，大家还是可以看，他是在那个花瓣 l i f e 啊进行的直播。那么大家呢都可以到上面去看录像。嗯，所以都是还是有的。嗯嗯，嗯所以我觉得这个东西的话，呃，宁海老师他是第一次在公开场合把他这个事做放出来，他在日本都没有讲过。啊，这、就是一个纯干货一个东西。而且就是说实话，就是而且变化极其细微，好多朋友都看，哈、啊，这是什么，就都都,都,都看不出来区别。<笑>但是正文字里排版就是这么细，说实话，这也是涉及到我后面想讲的一些东西啊。正文排版就是这么细。嗯、然后我翻译的另外一个就是小基蒂斯先生，他是从一个。呃，因为他是活跃在中国的字日本平面设计师嘛，所以呢，他做的是与比如说字体总监和字体排印师的专业是不同的。他以一个更为普遍的一个视角，就针对中国和日本两国的文字环境作为的这些一些感受嘛，所以他谈的东西非常非常有意思。嗯、比如说，他就觉得像在中国各地，大家对这个传统字体的接受度很高。到处都是传统字体，比如说会有隶书啊，会有魏碑呀、啊，就都在马路上大家都能看到。但是呢，在日本是不可能的
3: 。
2: 嗯
0: <哼>很简单的一个例子，比如说大家，比如说到王府井，王府井的呃街头的一些招牌的话，你会可看到很多传统字体，有什么隶书啊，有魏碑啊这些。行书啊，这些东西、行楷啊，都都都经常看得见。但是到了日本的话，比如说在银座的街头的话，你看到的更多的，因为在日本，大家所谓的标准字体的话，就是所谓的明朝体和哥特体，就相当于我们的宋体、黑体嘛。那在此之外的，在日本很难看到，就是有传统什么隶书啊就是这些东西，大多数都是各种各样的美术字，就是在我们看来就是各种各样的美术字。在日本的话，如果你要看到那些传统的话，那因为日本也有嘛。
1: 我觉得记习文字还是蛮常见
0: 的，那、嗯、所以像这些东西的话，就是理论上讲就会让人联想到传统嘛，啊，所以呢，记习文字啊，像比如所谓的就是广义的江户文字，嗯，对吧？那比如说大家是可能相对来讲比较熟悉什么勘亭流啊这些东西，比如说歌舞伎座，你知道它是歌舞伎嘛？那你用这个歌舞这个勘亭流是 OK 的嘛？对吧？嗯，记习文字还比如说像比如顶多是日料嘛。
1: 啊，对对对
0: ，像像这些东西，呃，是吧？而不是说是这其他的东西都会扩展扩展出去吗
1: ？嗯、啊，就应用范围会更有限一些
0: 。对于我来讲的话，这这这正就是因为就说日本的，因为它的字体很丰富，它的新的那些新时代的那些美术字的创作很丰富，所以呢，它就就它会各得其所嘛。对吧？就是在什么地方用什么字体嘛。而中国不是，当然，嗯、呃，小季老师他想强调的一点就是说，就因为中国人对汉字这个传统的文化的这个，你你，他对全体中国人对这种传统字体的接受能力更强。你比如说，中国的高铁，中国高铁可以可以在车头用隶书写“和谐号”三个字，但是。嗯，大日对于一般日本人就没有办法想象和接受说，比如说你在日本的新干线上面，这个车头用什么“堪廷流血”还是什么什么“挪作咪”什么“什么希望号”这个字，这都对于日本人是完全不可想象的，这什么鬼
1: ？啊、嗯。但他们好像会用那个，嗯，就以前课本上的那种字体吧。我记得，我记得新干线好像有一个也是用的不是印刷字体写的
0: 啊。那、嗯、这个东西又和这个日本的历史是有关系。呃，因为我们现在看到的日文的这个样子，是几乎是到二战以后才是这个样子的嗯
2: ，
0: 之前的日文不是这个样子的。
2: 嗯，
0: 我可能吐槽过嘛，就是像比如说二战时候，比如说鲁迅他当时学的日文，他当时的日文是日文汉字和片假名的混写，而不是现在这个样子。嗯嗯，而不是因为现在日本是日文汉字和平假名的混写。啊，再往再往前走，再到江户时代，当年是用的是变体假名，然后呢，假名还是连绵体，还是所以江户时代的很多那个木刻本那些字，对于普通的日本来讲，现在是完全看不懂的。嗯，而且当时的文体，江户时代平民是用那个什么缩落，就是猴体，就都都都是猴啊，文体也不一样。嗯嗯、啊，那之前再再往之前，知识分子用的是日文，嗯、呃，像平安时代的。对啊，男人用的是那个汉文，就是用文言文来写，
2: 嗯
0: ，女人用的是假名，像比如说，所以当年那些纸嗯、呃、女女女流作家嘛，对吧？传统的子式部啊，他们呃原呃原式物语啊，他们都是用旅游文学，他们才是用假名写的。他们那个假名呢，嗯、语法又是古日文，然后呢用的假名那个字也不一样，就完全都不一样。所以对于日本来讲的话，传统是有的，但是传统东西没有办法拿到现代日文来用，
2: 嗯。
0: 然后呢，他们在新的东西的话，那他们就用新的这个造型来来做，所以相对来新的美术字会比较多。然后传统的话，这的确就是传统的，那但还是有这种界隔阂和界限的。但是对于中国来讲，因为中国一直都是一个汉字文明，三千年、三五千年一直过来都是这个样子的，所以整体的中国人对汉字和对这个嗯传统书法的、传统书法字的这样一个呃。接受度是很高的，就是他作为一个外国人，最大的一个感想。当然了，我自己偷偷里面心里想，那肯定啊，因呃街头那些，比如说呃馄饨店啊那些东西，都是到那些什么美工啊和那个街头那个做招牌那边做出来的嘛。那些大家统一的都是用那些早年的电脑字库嘛，八十年代统一做那些字库，对于他们来讲，只有那些选择。嗯，对吧？这个是物从物质条条件上来讲，实际的一些背景。而且汉字很多嘛，如果你不找一个就题字的人和一个写字师傅帮你做的话，他那现在的话只能从字库嘛。那字库来讲，因为我们字库的、呃、当当时还不是就就八九十年代还不是很丰富的时候，给普通的街头打印店能够选的那些字体，也就是那么多嘛。所以大家看出来，就是到处都是魏碑体，嗯、到处都是行态，到处都是同样的隶书。
1: <笑>对对对，这个这个算是比较中国特色
0: ，对吧？而且一定要是红底黄字，对吧？<笑>嗯、像比如说，对于日本来讲，他们会就觉得很怪。比如说，一个银行啊、呃，看起来那么疑惑的证券公司，那么一个正式的东西，或比如说会用隶书来做招牌，但对于日本人的感觉会，他们会觉得怪怪的。
1: 嗯，对他们可能不会用印刷体的隶书，他们可能会对啊定制一个字体啊
0: ,啊，对啊，所以就反过来讲，<的>也是说明我们做的就是没有，我们几乎就没有定制嘛。对，我觉得关键其实还是一个定制程度的差异吧。就是中国可能
1: 大量我们曾经看到的一些设计，它可能会用现成的这个嗯、呃、传统传统书法字体的这个字体来做这个一些设计，但是日本的话。我们能看到一些传统的字体的应用，但是他们可能更多的是一个定制化的东西，而不是一种呃所谓的用字体文件直接打出来
2: 的东西。嗯
0: ，然后小吉先生他这说的这一些东西是从一个日本人的感受来说的，所以非常有意思啊。特别比如说，呃，他提到，比如日元钞票，日元钞票上面一万元，比如说一万元那几个字是用隶书的。嗯啊，而且是非常日本化的隶书的，而反过来人民币現,现在，比如说一百元人民币，现反而人民币用的是宋体，
2: 嗯，
0: 而且是美数字。<笑>嗯，<笑>所以这种东西都是非常奇怪的啊，就是很这种对比还是很有意思的啊。然后小西玉是他先生，嗯，他做的第二部分的演讲是关于平假名的这一些思考。这些思考呢，就是说实话，如果你要真真的往深度讲的话，你没有一些日文的一些历史知识的话是没有办法理解的。那他单纯是从造型上面来讲啊，我没有想到他讲的会那么深，因为而且呢，我不事情我不知道他的讲稿。嗯，所以那天搞得我翻译也也也很也很麻烦，说实话。嗯、呃，我呃我是当天的凌晨两点多钟才收到他的那个 slide， 就是幻灯片。然后我看了一些图片，知道他大概要讲这些东西，但我猜他要讲什么，但是我不知道他的讲稿是什
2: 么
0: ，嗯、所以说实话，那天翻译我有呃有些东西，嗯、并我个人觉得没有很多、呃、很多是没有翻译到位的啊，大家凑合的听就行了，因为现在到网络上，嗯、呃，还是可以看到那些录录像的吧。嗯嗯。没有办法，因为我完全没有做到，没有没有准备，那都是现场发挥的，所以，嗯,嗯，哎呀，所以这个东西，哎，嗯、呃，他也很忙，他也是前一天刚出差回到北京，所以他那些讲稿的话也是很迟才才准备好，嗯。这是两位日本嘉宾做的一些演讲，嗯。同时参加那天演讲的呢，还有很多，呃，在北京的几位嘉宾啊。呃，给大家介绍，首先呢是周志伟老师嘛。周志伟老师他做的这个演讲的题目叫“眼界”。他说：“眼界决定高度啊、呃。通过字体呢，我们应该看到什么？然后呢，如何在字体创作、欣赏和应用中满足那眼界？那很多呢，就是通过一些古代的书法、一些作品，能借鉴到新的字体设计中去啊。所以，他主要是讲一些这样的东东西。”嗯，这些东西的话，就相对来讲是非常嗯，对于中国设计是很擅长的，就是讲，因为汉字有非常深厚的这个书法的历史嘛，嗯，所以比如说的汉字的结构啊，这些书法的源流怎么样融入到这个字体设计过程是，是中国设计是非常擅长的。但是呢，我觉得我个人觉得，就是很多。人。呃，相对于日本的设计师来讲的话，中国设计师很少就相对于现在新的关于这个做字的一些技法上的一些沟通，嗯，和这个经验的一些交流，嗯、我觉得哈，还有比如说对现代设计的一些概念，中国设计就更更多的喜欢讲书法，而不讲不会不够擅长讲这个现代的字体设计。嗯，这是有优点也有缺点啦，就是嗯，大家嗯，这这总体来讲一个风格都是这样，嗯。然后另外呢，就是有两位美院的老师啊、呃，一位的是王子渊，呃，王子渊因嗯、呃，因为他在美院教当教授的话，讲的是混合设计。就文字设计的传统之用，然后呢，还有就是刘钊老师。刘钊老师讲的是现代字体设计，从西文译著的神教说起。因为刘钊老师他引引进翻译了两本那个字体西方的字体书籍嘛。嗯
1: 、啊，现在
0: 已经出版了，对吧？一本是文本造型已经出版了、嗯、，shaping t e text，shaping text 啊，原本嗯，另外一本呢叫。他们翻译好像叫“呃，如何创造字体”是吧？嗯，他是这么翻译的。哦，啊、呃，那本书呢是现在还在做的过程当中，但是呢，呃，马上要出了啊，马上要出了、呃。那天我、呃、之前我呃看到一些一些具体具体过程，然后呢，呃，刘钊老师主要是讲他在翻译遇到一些术语和呃和怎么解决的一些问题。
2: 嗯
0: ，嗯<哼>然后最后呢是。服装学院的两位老师啊，彭璐和韩春老师，他们的题目是西文字体设计工作营的训练方法和手段，就给大家介绍一下他们。呃，北京服装学院，因为最近他们和瑞士就是苏黎世艺术大学有一些合作项目，比如说他们夏令营的时候到那边去了两个礼拜多，然后呢就在那边经过了魔鬼魔鬼训练。
3: <笑> so,
0: 啊，<笑>对对对，从那边回来就是真正的从签字排印做海报，然后呢，哦、从设计自己排自己做活字，嗯，自己他们还雕刻了自己的雕刻了木活字，然后做成海报，然后自己印刷啊、哦呃火印
2: 刷
0: ，呃，活版印刷，嗯，凸版印刷，他们自己做完以后的就整个一个过程啊，带学生去。然后老师他们自己也是也说学到了很多东西啊，就是这样的一个项目啊，介绍了一个项目。嗯、我个人觉得，就是这个项目还是非常有意义的，而且他们嗯，北京服装学院呢还接受了就是他们设计师的一些捐赠，在服装学院里面呢建了一个字体工作室，里面呢有好几吨他们从欧洲运过来的真正的活字。还有一整套的排印设备，嗯，然后现在那个字体工作室里面还有，呃，自在他们提供设嗯、呃、设计和军政的就汉字的，签字字盘字架也都有，
2: 嗯
0: ，所以呢是给学生一个体验，嗯。西文排版、中文排版的一个签字的一个体验，对于一个教育设施、教育的基地来讲，这是一个非常重要的。因为很多时，很多朋友已经没有办法摸到真正的签字了嘛。所以呢，有这样一个设备和这样的一些实物给大家进行操作，这都是一个非常好的一个事情。因为在国内的话，嗯、可能你就没有办法摸到真正的签字嘛。嗯。嗯，在学校里面，在日本的话、呃，也是像比如说多摩美和武藏美，就是他们两大美院嘛。也比如说他们会到现在就是经常到印刷博物馆里面的印刷之家嘛，他们会带学生进行这个操作和体验嘛。嗯，所以这种手工课肯定是要的啊。通过手工课做以后你，你才才才会知道你，你比如说你用签字做一个呃两段对齐是怎么做的。嗯,嗯啊，然后嗯，就会对整个版面的余白，对吧？就就会有很认真的一些这些这些一些认识啊。
2: 嗯
0: ，所以这本身是挺好的。嗯、我在底下呢听，然后有一个另外一个感受就是，很多中国的老师啊，在做这个演讲的时候，拿的都是学生的。的这些作品展示出来，就是在学校当老师的话，的确是有很多的时间是在教学嘛，因此呢，他们很多都展示教学成果嘛，嗯
2: ，
0: 但是呢，我个人觉得，就是如果如果是在这种高级的学术研讨会上讲，我其实我个人还更希望听到一些，比如关于科研的一些。呃，一些最新的一些研究的一些成果嘛，所以呢，我本来还是是蛮期待，就是说如果有老师他们有对于这些研究方面个人的一个新观点和新方法成果的话，我还更想听。这不过，呃，很多中国老师都因为很忙，然后很多时间都是在教学上花很多时间，所以很多都是展示了这些学生的作品啊，嗯
2: 哼
0: ，跟我的期待很不一样啊。
1: 嗯，主要也是研究没有特别体系化，
0: 嗯，这也是国内的一个很大的一个问题，我觉得
1: 。对，主要是设计学科的研究没有很体系化。如果我们看那个传统的一些，呃、无论是人文社科的还是科学工程类的，他们的老师还是有大量个人的研究成果的，嗯。
0: 所以有时候我就是我很想我很想看这个老师，嗯，比如说，嗯、呃，个人的，比如说新最新的研究成果，国内的这些研究到什么样的程度嘛，对吧？嗯嗯。但是呢，往往都看的却却都是一些，比如讲是学生的东西，然后一看那个，一看那个幻灯片，两百多页、三百多页，结果都是学生做笔一不停不停的翻啊、呃，就跟跟我期待会有有所不同
1: 。对，这个其实并不像是一个，呃，传统意义上我们认为学院。主要去做的事情，学员可能他们现在更像做的是一些呃案例性的东西，更像是业界在做的东西。嗯
2: ，
1: 对，就是无论是学生的案例，还是老师个人的作品集，就无论是谁做的，但他们都更趋向于一个案例化的一个模式，而不是一种研究性的学术性的东西。
0: 呃，像比如说学校里面，它也有一些就产产学研结合嘛，对吧？呃，这这也是需要的啊。就因为学校作为一个大学的话，它它有时候它的它是多功能的嘛，对吧？你是你是有科研的任务，也有教学的任务嘛，而且呢有产学相结合，你要用科研的新东西，你要。呃，用于最新的一些东西，这这都是很重要的一些东西。那我个人觉得，就是有还是有一些偏颇，然后呢，研究的东西还深度还是不够，尤其是和日本的几位嘉宾他们演讲的一些上进行相比的话，嗯，尤其在。呃针对日文，呃，就是针对于字体设计方面和字体排印方面，就整个的知识体系，因为现在国内还没有健全，所以有些基础知识对于我我们来讲，可能在国外可能都都觉得不是问题的问题。然后比如说在国内的话，会涉及到翻译会有问题，对吧？这这这东西，因为在国内、嗯、国外这都是基础的东西，嗯。对，所以就是其实出书的话，翻译我我我们 TIB 自己，我们也有翻译，接触好多书，也都会有这样的问题嘛。嗯嗯，就发现很多术语的话就国，就嗯，在国国外的话都是基基础概念，但是在国内的话就，就根根本连个定义都都没有嘛。嗯
2: ，
0: 比如说“太抛骨尔菲这个词，对吧？对,对,对。然后通，因为你翻译的不对，以至于在国内整个对这个认认知就不对。
1: 哎，说起来，这个王子元老师是那个《Typography Today》这本书的译者，是吧
0: ？对，没错。嗯，他在里面也介绍过了。对，当时他也说嘛，呃，“今日文字设计”这个“文字设计”这个词，当时也觉得不是很好，但是觉得可以先暂时那么用嘛。嗯哼，嗯，当年他翻译这本书也很早嘛，对吧？对对对。相对来讲的话，在中国当时对于就是广义的 typography， 广义的字体排印来讲的话是。呃这样那类书还是非常少的啊、呃，哪怕到现在也都很少。嗯，对对对，
2: 嗯
0: ，现在全都是你到书店去看，都是字体设计，都都是那个什么 logo design 的那类书一大堆。嗯<哼>，你还别说，我这次还特地花了时间到书店去转了一下。我很高兴的是，我买到了今年秋季人民教育出版社新版的小学一年级的语文课本儿
1: 、哦跟原来比有什么不一样的地方
0: 啊？今年这个最，因为今年是最新版的嘛，和往年最大的一个不同就是从教学设计来讲的话，它第一课并不是教啊哦啊，而是从汉字开始教
1: 。啊，就不教拼音是
2: 吗？就就是
0: 顺序问题啊。哦、新学年的第一年，呃，语文课本的第一呢，当然是什么入学教育啊之类的嘛，我是中国人之类的嘛，然后呢，呃。首先，先识汉字。第一课是学的是天地人你我他
2: ，
0: 哦、啊，一二三四五，金木水火土。学完了几课之后，然后再开始学啊 o 啊一五语的拼音。嗯,嗯这一点的话就是最大的不同，因为很多人就就觉得你们中中国人怎么小学语文课本一开始一开始就是先学字母啊。<笑><笑>对，而且今年是第一次，就是要统编嘛，通大家都必须得。以前语文课本来还有很多版本，今年就是特别都统编，都用人民教育出版社的一个版本嘛。嗯,<哼>嗯。我买这这书的第一个呢，还是有很多研究的价值在。嗯，第一点呢是，首先我要看他们那个教科书体的设计的这样的一个问题，因为国内现在还是楷书，
1: 嗯，所以他们还是没有定制的字体，对嗯，那是方正的楷体
0: 。然后台湾是有标楷了嘛？那么国内呢，就是用。在做规范楷书嘛？规范楷书这个事情，方正也一直都在做，和教育部也在做。教育部那边已经结项了，但是有些具体还在改。那么也很应该很快就要正式公布了。如果正式公布之后，之后的话就是正正式的标楷，呃，就是所谓的规范楷书了嘛。那今年这本书呢，还是之前的，所以呢，这我要买一个，就是之前和之后的一个对比嘛。嗯，所以呢，首先这个字我要作为一个参考资料，我得留下来啊。第二呢是拼音的排版
3: ，嗯
0: 这个大家也知道，如果我呃看 TIB， 我在 TIB 上面发的文章，我嗯这段时间一直从从去年开始一直都在做这个拼音排版的一些研究工作，所以呢，他这个拼音排版，尤其是这次小学秋季的第一册、第三册和第五册，就是。他们新版的这个排版都会有，嗯，都有很多不同。而且呢，作为教科书来讲的话，它这个拼音排版是有一定的代表性的，不一定排的都很好，但是有一定的代表性。所以呢，我作为排版研究的话来讲，我觉得这是一个第一手的研究资料，所以我要留起来。嗯。然后第三个层次来讲的话，因为这整套九年义务教育的课本的话是非常著名的一个。工作室做的、嗯，其实大家也知道嘛，就是吕京仁工作室，呃，吕京仁先生他在上次他有个六十年展嘛，啊、呃，四十年展，啊四十、哎、年展
1: ，这是他
0: 们做的啊、呃，对，四十年展嘛，然后其实里面也有，你发现就是呃，他在这个展上面，他有就关于这个整个教科书是这设计是怎么样的，一个大网格是怎么布的，这那个展上都有。嗯哦，但是呢，我个人觉得，就是说，它的大的网格可能是有的，但是在比如说中文排版细的网格，它并没有做得非常好。啊，嗯，当然了，哦、这些事情的话，我们私私下和那个和设计师都有沟通过，包括呃，静人职与参加过静人职与这个书籍设计培训班的，就这、呃、吕老师他自己班上的几个设计师，他们也说过，因为。的确是一本书，一个作品出来的话是经过多方协调的嘛，对吧？你设计师觉得这样，但是呢，比如说出版社觉得要那样，对吧？嗯，然后还会有各种各样的妥协。没错，这样一个东西出来是妥协的，但是呢，就是说你做出来这样东西，什么东西是该妥协，什么东西是不该妥协的，对吧？有一些设计上的取舍的问题。那么现在实际做出来就是最后一个取舍的一个结果。那我们来看这个取舍到底是合适或者不合适的，也没有一些东西需要来探讨的，对吧？嗯。因为前段时间设计总设计有一些一些话题嘛，比如说台湾不是有几个设计师他们在做什么最美教科书嘛？因为他们觉得现在那个教科书实在是太难看了，所以他们就做了一个就是很有设计感的教科书
2: 。嗯嗯
0: ，但我个人并不觉得说那是一个唯一一个好的解决办法，但是至少他们把这个事情提出来是很关键的，因为我们小朋友的美育教育要从就是要从孩娃娃抓起嘛。嗯哼。教科书本身是一个很便宜的东西，而且它有财政补贴。我现在手头这本语文课本人民币才七块五毛五啊，这么便宜嗯？嗯，对，而且这个是它《经发改规二零幺六十三号》，这是他们价格是有,有，是不是比
1: 以前还便宜？<文>就相对来说
0: ，以这个价格是有那个文件批号的，也就是说这，这、啊、因为这是一个特殊商品，它必须是要有特殊的定价的
1: 。哦、啊，哎，我怎么记得比我？当时的相对来说，的这个书价要更低
0: 。但是，作为教科书，它是有很多的限制的。比如说，它印刷的油墨都必须是要符合是，都是要绿色油墨啊之类之类，它是有规范的
2: 。啊、哦，
0: 教科书的纸张是有国标的，教科书的像字号大小也都是有国标的
2: 。
0: 嗯嗯，嗯这些都是，所以也就是说，呃，在设计上它是有很多有条条框框的限制的。但是，哪怕在这个限制里面，你还是有发挥和、嗯、和,和这样的一个设计的里东西在嘛？包括开本啊，嗯、包括怎么样，就是现在都是大开本了嘛，好大一本，嗯、呃。所以这些东西的话，都是作为我来讲是一个研究的东西了，呃，但是我觉得还有很多可以改进和值得探讨的地方，嗯、呃、这个是另外一回事啊，到时候我再说。然后呢，在书店里面很很有意思，因为是我和其他几位朋友一起去的嘛，包括和我现在在 W 3 C 一起做中文排嗯、呃、中文排版需求的几位朋友，和包括刚才给我们写呃反馈的 Believe 啊，我们一起去在在书店里，嗯，像比如说我翻现在在中国的书店里有很多中国的出版社出一些西文的书，因为大家都在学英语嘛。整本书都是英文的，就是比如说什么、嗯、什么什么名著的英文简简化版什么什么，整本书都是英文的。结果整本书从头到尾没有一个 hyphenation。啊、哦，这个对于细微排版正常的新闻排版讲是不可理喻的事情。<笑>嗯，不可能用词用的那么好，排版排的那么好，以嗯你两端对齐，居然可以不用。一个 h 海 e nation 的，大家可以想象那个效果是什么样的。嗯
2: <哼>
0: 但是我翻了好多书，就那些就是中国的出版社出的书，就,就大多数都是都好都没有用 h 海粉 nation。然后我后来在书店的出口的地方，也就是入口的地方，就翻到一本书，哇，书排的非常漂亮，啊、的用的也，然后呢，用的也是非常正嗯正统的。呃 g a r a m o n 然后呢，斜 Italic 斜体用特别好，然后呢，排版那、呃、像那一呃刚才说的 Hyphenation， 这都是最基础的东西，都看起来都用的非常妥妥的。你知道是什么书吗
1: ？什么书？
0: <笑>习近平谈治国理政的法文版。哦、啊，这本书是外文出版社出的。外文呃，外文出版社当时这本书，呃、习，嗯、呃，习近平谈治国理政的话，它是有两卷嘛，第一卷、第二卷嘛。然后外文出版社它是有汉语也有啊，然后有英、法、俄、西班牙、葡萄牙语，呃，日语有德有日语啊，还有俄语，还有阿拉伯文都有
2: 。嗯
0: ，啊，这都是外文出版社出的，所以所以说，并不是不会和不能，正统的出版社还是做得非常好的。嗯，而你去看《习近平治国理政》那本书的日文版，那本日文版是竖排的
2: ，就是跟
0: 传统的日文书是一样的，是竖排的。嗯嗯，当然那个字体是是中国出版社的字体，我们暂且不不评论。但是它排的至少它是它是符合日文的习惯的，就是嗯嗯，像这些字体排印这些东西的话，它它有那个语言的专家和那个、呃、那个语言文字。的排版的一些技术和技巧，的确是用的正规出版社出的东西就是不一样。嗯，当然跟这本书本身的这个地位也也有关系对。所以说到这一点的话，大家自己心知肚明了吧？对吧？对。当一个一个设计作品和一个作，嗯，就是当一本书它的项目，当这个项目很重要的时候，他就会去找靠谱的人去做靠谱的事情。嗯、然后，其实靠谱的人还是有的。对吧？还是能做出靠谱的东西的，嗯
3: 、<哼>
0: 但问题是，这样的一个靠谱的东西，在整个目前的书，嗯、呃，市面上的书是占了极少数，嗯
2: 。
0: 这是一个非常令人、令人伤心的一件事情。就是说，呃，国内和呃，像像中国也是，美国也是，就是说，贫富差距是很大的嘛，嗯
2: <哼>。
0: 但是呢，你这个普通市民的这个生活的这个标准线，你要画在哪里嘛？嗯。嗯，像比如说，相对来讲的日本的话，呃，贫富差距就没有那么大。但<笑>但它当然他是通通过就高额的税收去去去劫劫富济贫啊。然后呢，还有你这个整个的基本水准，这个标准线画在哪里？你所有的这个质量合格的这个线画在哪里？只有合格线的东西，你才能放出去。合格线不呃，低于合格线的你不能放放出市场的话，你整个社会的水平就会发生明显的变化。嗯，所以啊，我后来这次回来，在这我的那个微信上面朋友圈，我发了一段话，我说这三四天令我再一次深刻的。意识到了中日字体排异的差距，而且这种差距是从意识到技术上的全方位的差距，其实心里很沉重，嗯、以此计以自勉。就是还有人觉得好像并我们现在已经做得很好了，你看我们现在发展这么快啊，呃，因为像后面那几天在北服除了这个研讨会以外，后面还有跟梁海老师一起做了一天半的工作坊。嗯，而且这次工作坊和往日的不同一点呢，是韩琛老师是说，因为以前都是下手下功夫嘛，就直接又动手画字嘛。那这次呢，我们干脆用电脑，因此呢，这次呢是除了动手画字的话，还是还有用 Glyphs 的。这样的话呢，嗯、让梁海老师去教大家怎么布点，比如说你在描、嗯、你在勾勾轮廓的时候嘛，啊、嗯，所以说，我刚才说这种差距。首先，你是有技术上的差距
2: ，
0: 嗯,嗯有,有些东西，像比如说汉字的金架结构，左左右结构哪边更重要？这个这个金架结构的东西，你得要有意识到吧，对吧？你做出来左边，呃，一个木字旁东西，你木换画,画的那、呃、画的那么大，呃，和呃右边那个呃身旁，呃，反而做的特别小，你这个就本来就是主次不分嘛，对吧？嗯比如说简体字的“简”，简体字的“简”这个字有三个点哪个点最重要？有主次关系问题嘛？嗯
2: ，
0: 肯定是“竹”字头底下个“建”，那肯定是“门”字宽的那个点，应该是对于这个字来讲是最重要的点嘛？嗯
2: ，
0: 然后“竹”字头，“竹”字头有两个两个部件嘛，而且相对来讲，你可以做的左右边要比左边大一些，但是呢，这是。这些这个差距是非常小的
2: ，
0: 嗯，是吧？像这些东西的话，其实是对汉字间架结构的处理。首先，你对这个汉字间架有没有理解啊？这是知识性的问题。还有，比如说，呃，因为做的是宋体字和黑体字，嘛，那我们现在国标的标准字型走”嗯“走之儿”是长的什么样子的？这个你自自己要知道的。和日文的是不一样的，和台湾的的他们规规范是不一样的。那“走之儿”到底怎么写？我们汉字的新字形，当年呃，字眼所为什么要做成这个样子，对吧？这些这些知识是你的很多，当然了，呃，专业设计师是知道的，但是呢，一些年轻的朋友就不知道嘛。所以呢，这些知识啊，我觉得还好，就是说你通过学习是可以补的。但是呢，一些记忆的上面的东西啊，就是一定要靠经验了。
2: 嗯
0: ，然后呢，画字这部分呢，首先。这些知识的话，可能在国内大家都多多学习啊，可能还在国内还学得到。但是很多，好了，你放到电脑里面去，你要开始布点，你用贝基亚曲线，用嗯或者你们说贝塞尔曲线去勾的时候，锚点放在哪里，手柄放在哪里，一个公司有没有规范，这些东西都能看得出来，你做事情细不细啊。就那天我们其实咱们在群里有聊天嘛。我们就说，哎呀，一个东西呢是技术上的问题啊，一些还有一些东西是,是那个态度的问题。然后呢，现在就我说，为什么跟中国和日本在做事上有有差距，就是呃，就是在字体表现整体有差距，就是你要态度没有态度，要技术没技术，这个这肯定是差距很大了嘛
1: 。<笑>嗯、不过有有一些东西其实是可以用制度来来规范的。嗯，这我觉得国内的业界还缺少一些，就是有一些，比如说像字体的设计开发以及整个制作的流程，它可能还缺少一些规范化的一些行业的规则和标准，因为相对来说不如日本以及像欧洲、美国那么的成熟
0: 。因为日本相对来讲，它的走的时间也长了，经验也很丰富嘛，所以到时候，嗯,嗯，所以它也会有这些。呃，规范嘛，因为比如说大家都知道，现在肯定做汉字要有先先规定部件，对吧？部件完了，你后面才去拼字嘛。嗯、因为你知道他们有经验，知道在后面拼字拼字的时候会遇到这样的问题，所以他之前倒过来在做部件的时候，他首先要把部件要做好，要在要在部件的布点要做什么位置。这、呃、我们就是会有讨论到，比如说你在在描那个轮廓的时候，要不要把这个点锚点尽量放在极值点上面这样的一个问题。嗯啊，因为参加嗯、呃、参加工作坊的话，有普通的美院的学生，也有专业设计师，汉仪的设计师也有，方正的设计师也有。然后文分组的话，我们尽量就是说，在一个组里面，呃，每个学生配几个专业设计师来进行分组的。但是，像比如说，对于我来讲，勾轮廓和找这个锚点放在极值点的问题，这个是用贝塞尔曲线勾字轮廓的，这是一个最基本功的问题，我觉得。但是，就近，哪怕哪怕是这一点，很多字体设计师，包括现在方正和汉仪设计师，他们都说公司没有很好的规范。然后呢，很多字体师都都不都不管这个东西
1: 。对，这个其实跟制造行业的这个工艺水准是一个比较类似的东西吧？对，因为我觉得还没有发展到太完善的程度。
0: 当然，我也知道很多日本的字体厂商，他们设计师也没有规范。也日本很有些很有名的字体设计师，他们也不管，他们他他们的那个那个点也是乱放的。但是你设计师设计在这个层面你乱放的话，因为软现在的字体软是一个软件嘛，他后你后面到工程的到后面再进行曲线工程部，他在他要改的话，会会非常麻烦。嗯，然后现在还有一个多模板生成的问题嘛？你不点不的不对的话，你到时候还是要改的呀。嗯，但梁海对于这个事情的话，他是怎么说呢？呃，机制减这个东西能能放当然是尽量放，然后放有放的好处，而且即使你人不放。因为它是一个极值点，对于因为贝塞尔曲线它它,它是一个数学曲线嘛，它是一个计算机图形学需要这种这种东西。你最后做出来的话，你让电脑去算的话，电脑它自己也会算一个极值出来
3: 。
0: 你描成这样的电脑，它自己内部算法也会算一个极值出来，这就意味着这个极值你是让电脑自动生成，还是你在设计初期你通过人去指定？这其实是一个设计逻辑判断的问题。就是有些东西的话，你可以让电脑生成；有些东西的话，就是让人事先指定好会更好一些，对吧？这个说说实话，这就是一个设计师对你的设计要要有多大的把控力的问题
1: 。但这其实像手艺活吧，就是还是比较像手艺活。就有经验的这个工匠，他会知道哪一些事情是需要人去干涉，那哪一些事情凭借现有的工具是可以自动化的
0: ，但是。经验是肯定是一方面，另外一面就是说，你作为设你也要知道，就是计算机的算法会变成什么样，所以你才能判断说，有些东西的话让计算机生成没有关系，嗯、但有些东西啊，如果让计算机生成就会发生，你看曲线就会走形或者怎么样，所以这个东西要我我要用我来要提前我来我来设，对吧？你既然你这个东西是用计算机算法生成的，你要你要自知己知彼呀、啊。然后你才能做判断嘛，嗯
2: ，
0: 你如果不知彼的话，你就让他去做，最后生成什么样子？最后做出来不是你想象的样子嘛？就你没办法把控嘛。也是、嗯，然后呢，像梁海就说他，因为他是从最早从伊卡洛斯开始做的，你想想。<笑>对吧？所以像像 TrueType 曲线、贝<笑>塞尔曲线，最后做成什么样子？然后之间中间出过什么样错误？被他们他们家工程师骂了多少次？<笑>这个东西他都是有经验的，所以他知道啊，在有些地方呢，他必须是这样子的吧。嗯，啊，所以我们就是说，我们在学的，我们也要知道，就是说，在计算机算法生成的时候，为什么极值点有极值点有什么样的特性？它在作为毛轮。在勾轮廓的时候会有什么样的问题吗？然后你再就说、是、啊，这个这个时候我，嗯、呃，比如说在过因地制宜的判断说这个东西的话，我要做几支，我这个东西不做几支也没有关系，嗯，对吧？你如果你都不知道的话，你没办法做判断嘛，这很很简单的一个道理，嗯。然后呢，就是一个你做工做工做的细不细的问题了，像。有些就是专业设计师，呃，嗯，像汉文汉仪的一位设计师，我就不说他名字然后，因为我们这个工作坊里面有一个过程，就是拿那个鸟海他们自由工坊的，比如说由明朝和由哥特，他们就拿那个他从日本带过来了，然后是笔画已经分解掉了，然后给大家，大家只要用他的那个笔画分解来拼字就可以了。就在工作坊，因为只有时间很短嘛，所以就用了一个比较偷懒的办法，直接是拿现成的那个部件来拼字就可以了。然后那个时候，他才第一次打开放大来看自由工坊他做的那个轮廓布点是布的怎么样的。然后他就说：“哇，这个字布点布的太美了，就是有的东西它是耐看的，就是一般用户不可能去拆开来看轮廓怎么怎么样的，但是他。”的做工是如此之好，它即使你拆开来看也非常耐看。你这我你知道吗？我想到了什么？当年那个苹果，苹果他们做电脑的时候，不是乔布斯非常执意的，就是说他，你看我只要苹果电脑，我拆开来电路板也是很漂亮，所以我做成透明都没有关系，<笑>对吧？然后那时候人家就问嘛，谁会关心你电路板里面一个螺丝钉螺丝的布局是怎么样的？但是。对吧？一做一个产品的态度就在这里，所以梁海他，比如说我过来讲课，我他我自其实、呃、你想自那个游哥特体啊，游明朝级，其实现在每台电脑里面都有 ，Windows 里面也有，那个、Mac 也有，大家可以他他你你可以自己拿出来看，自己拿去勾轮廓。如果你想看的话，对不对？所以我做的很好，我我我随便你随便你拿去看，你去看吧，没关系的。他是有这样自信的。嗯，那反过来讲，你你比如说我们方正、我们汉我们做出来勾都勾出来轮廓，你你耐不耐看嘛？对吧？<笑>当然了，这个都是专业的人才才会去看，一般客户都呃就不会看这个东西了。对，它主要还是有一个嗯，就是它其实做字
1: 体也很像一种制造的过程嘛，它还是有符不符合这个制造过程的整个流程原理以及它的这个后续的一整套的便利性
0: 。对。所以就说，从态度要态度有态度，要技术有技术的话，你才能做出这样的东西嘛。嗯然后所以这这一和这样一对比的话，我就哎就觉得啊，我们还有很长的路要走
1: 。对，主要对于做字体设计，或者说用现代的这个计算机的工具来做字体设计，如果把它看成一门手艺的话，其实呃我们。我们对这门手艺的积累还是非常少的
0: ，而且这是一个工业化设计的一个过程。你做出来是工业制品，大家老觉得好像做字好像是一个什么手艺活儿这个东西，但是实际上它它需后你做部做完部件后面你是生产是一个流水流水线的操作一个过程吧？对吧？然后呢，还是有,有品有评检的，照样要要做测试的才能上市的。嗯，这其实是一个工业产品的问题。嗯。尤其是活字嘛，你现在这个字形以后拿出去用是要给用户去重复利用的。大家老是说什么汉字的字数很多啊，怎么怎么样？但是咱们2312也不也才六千六千七百多个字嘛，嗯、然后呃，几哪怕你做1803你换现在两两两两万多嘛。日本日本也一样的呀。日本人就像那个 standard 的话，一般日本厂商他是按那个 Adobe Japan 的1到3嘛，他是做到1过3是到那个也要做 7,000 多字的呀。嗯，那甚至日本还有还有那个 Adobe Japan 一一到6的呢，对吧？这所以你不要说工作量很大，而且那同样工作量，为什么日本人做的能能能做到那么好？何况日本还有他们那个假名，假名是变宽的，所有的假名都要都要有那个字宽信息的。
1: 对，其实工作量并不是一个根本的限制，根本的限制还是在于对这门技艺的这个娴熟以及它的这个经验的积累的问题。我，我其实比较倾向于这是一个，嗯、呃，工艺工艺水准的发展问题吧。就好像我们以前说，这个传统的制造业需要一些非常优质的、熟练的技工，而这些技工的培养其实是一个相对来说比较漫长，而且需要。积累的这样一个过程
0: 是，首先你这个技术你要有规范化，你你要有 manual， 你是因为你是你这是一个现对对对现现代的一个操操作嘛，对吧？
2: 对
3: ，嗯
0: ，那比如说，的确，为什么说当呃特朗普一直在扯说为什么 iPhone 的生产不能放到美国来？呃 ，Tim 不会跟他说嘛，就说我们在在美国找不到这个基础技工。
1: 嗯，对对对
0: 。而在中国有很多，对,对,对,对,对,对吧？就是这个基础技工的问题，他们也许呃，并不需要有太高的一个这个技术，但是他必须在这个普通的生产标准里面，他能完成这个基础技工能做到的一个规范化和的一个操作嘛？嗯<哼>，那当然在这之外的话，首先你是要有有做流程的人。有培训技工的人，然后需要有把这个产品分成各个各道工序，然后写每道工序标准化 manual 的这样的人。
2: 嗯
0: ，中国的这个技校
1: 传统太太短暂了，就曾经有一段时间是发展过这种技校模式的，但是很快就被这个综合性大学取代了，所以这也是一方面的缺失，这导致现在。设计这种门类，其实设计这种学科是很需要这种传统的绩效模式来培养
0: 。因为我可能我没有在国内上过美院嘛，所以这个可能跟美院一些这，呃，总老觉得话说到不不不到一块儿去。然后呢，汉仪的，呃，他们就说，因为现美院很多人是在要做艺术家的。嗯哼，他们是在做艺术家的，而不是在在比如说，对，所以对于这些记忆的这些东西的话，其实有很多人他们并不是很在很在意，说实话。嗯哼，啊，那字体排印到底是艺术还是记忆，对吧？然后字体设计到底是个什么东西？有很多人就是到现在还是没有一个很清晰的一个认识
2: 。
0: 嗯，也需要有设计师的，但是有些东西呢，设设计师是在做什么？对吧？然后分下去，这底下的这些所谓的技工，他们在做的是什么？对吧？嗯、然后呢，有一些是设计上的衡量，但是有一些到字体软件这些字体是一个软件，字体软件产品它是一个技术活对吧？你后面的工程那些东西，你到底是怎么做的？嗯
2: ，
0: 对吧？我那我后来就问汉仪设计师嘛，就说我说你们你们公司里面都没有要求要把点放在、呃、不点，要尽量放在极致点上吗？然后你们工程部不会有那么要求吗？然后他是说,说嗯，文老师就想那么做啊，那当然了，文老师做技术了，文老师当然喜欢这么做，我而且文老师知道为什么要这么做嘛，嗯，对吧？其实文老文老师也来过我们节目，参加过两次，大家也知道，他是一个完全的一个技术背景的嘛，嗯。嗯所以，像这个东西的话，你你在做出来的时候，你要知道这个技术背景，然后你再做再做设计的判断嘛。嗯嗯，所以像所有这些东西，我们和日本的和日本的差距都还是非常大。嗯嗯
2: ，
0: 当然了，这一点呢，就是说还好，就是拿嗯，说一个自我安慰的时候，至少我们意识到了差距
3: <笑>
0: 。嗯，的确是一个自我安慰。然后以后。一些一些事情该怎么做的话，对吧？我们还是要有我们这些，像比如说我们 T i B 也一直都在做个这个事情嘛，对吧
1: <笑> T, ？T i B 可能做不了这方面的事 T, ，T i B 只能做一些更更加上层的东西，就是这些这些相对来说比较实<笑>什么叫上层和下
0: 层？你这、就、这、是、对吧？<笑>
1: 嗯，怎么说？就是 T i B 更像是一个呃，在理念方面。工作就工作与理念方面的这样一个事情会比较好做一些，因为我们更倾向于传播，以及就说白了 t i d 更更擅长做的是传播的事情嘛。是。那么实际上这些呃更接近于制造、更接近于生产的这样一些流程，还是需要业界去以及我们的学校去积累这样的一个制度吧。我觉得这需要一些制度，就是这个制度不一定是很严格、很死板的，但它需要一些。传统的积累，它需要一些规则，它需要学校以及需要这个业界去培养这样一些新进来的设计师。就其实它跟培养这个传统的技术工人是非常相似的这样一个工程过程。嗯
0: ，不过很很幸运的是，一些国内的产嗯厂商一些老总也意识到这一点了，所以呢，以后呢也会在真正的这不无论是公司运营还是整个产品制作来讲的话，都会有一些。新的一些动作，我觉得我们也是希望说，哇，对吧？就是我们整体能把这整个国内字体行业的水平提上去
2: 。
0: 嗯，好了，不扯了，都扯两个小时了。嗯，哎呀，不过这些事情说出来，其实还是非常，哎，心情非常严重啊，而且，嗯还有一些人在说一些散布一些并不正确的东西，所以。<笑>哎呀，好烦
1: 、啊、不过这个这个、其实并不是太大的问题，这个总是会有一些争议和分歧
0: 。嗯，那没关系，反正我们至少要把我们认为是正确的东西，赶快以我们的方式来，来对吧？嗯放出去。嗯、<哼>对，这也至少，所以哎呀，呃、做的越多越有责任感，你知道吗？就是话不敢乱说，嗯、尤其<笑>。<笑>尤其是做节目的时候，所以像说实话，我们做节我们播客和其他播客不很多不一样，的，就是我们播客还很多是偏知识性的嘛。嗯，所以呢，偏知识性的播客的话来讲呢，就是有如果你说错，啊，就是硬伤嘛。嗯
2: ，
0: 而不像说有些其他的播客，其他播客他比如说你是嘉宾的评论，那嘉宾评论是卖观点的，就是看你这个观点，大家因为只是想听他的观点，所以去听他的节目嘛。对吧？嗯、我们的博客的话，更多的还是知识性的会比较多的，所以这些东西我们也要多注意。<笑>嗯嗯，好吧，那你收个尾
1: 。好，那我们今天的节目就到这里结束，也再次感谢大家收听本次的节目。如果大家有什么……呃、啊，意见或者是反馈想跟我们交流的话，也可以写信给我们，我们的邮箱地址是 podcast at the type 点 com， p o d c a s t at t h e t y p e 点 c o m， 同时也可以在社交网络上关注我们，在 t w 在新浪微博以及在微信上搜索 the type th h、e、t h e t y p e 都可以找到我们，在 Facebook 上搜索 type type is beautiful 也可以找到我们。
0: 您现在收听的是第85期的自谈自创，我们也欢迎大家嗯积极的加入我们的会员计划。呃 ，TIB 的会员计划不仅可以让大家收到就我们精心制作的会员通讯，上面呢有我们 TIB 啊、呃、我们播客的文字的辅助阅阅读，而且呢还有很多呃我们精选的新闻和拓展阅读的内容，欢迎大家。积极的订阅，而且上面的排版啊，都是我们自己内部，我们都都是我们自己自己做的，所以呢，也呃，里面有说很多实验性的一些东西，欢迎大家多提宝贵意见。关于会员的一些联系，嗯、大家可以发邮件到 members at the type com。那关于播客的一些内容，大家可以发到 podcast at the type com。如果大家不想被会员计划所束缚，而直接就想捐钱给我们的话，欢迎大家捐到 hello at the type com。当然、啊对，我们现在还有这样一个支
1: 付宝的捐赠地址、嗯、：hello at the type com
0: 。本次节目是由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成，感谢大家收听，我们下次节目再见。嗯
1: ，拜拜，拜拜。哦，对了，我我我突然想起来那个，就是我们之前说那个，嗯、呃，火车上的那个写的那个字体啊，我想起来，我看到那个很古典的那个字体是，其实是那个呃关西的那个 JR 上的，嗯，就关西 JR 的那个哈 a 卡 u k a 的那那那个列车，
0: 它是特级是吧？
1: 对对对，他是他那个字体，嗯、其实他是作为 logo 来定制的一个，它用的应该是这个比较传统的这个假名的一个字体
0: 。好吧，那我我去找一下哈，嗯、呃，是哈鲁卡车身上的字是吗？
1: 对对对，我给你我给你看他的这个维维基百科的这个
0: 哈鲁卡，但是它也是定制
1: 的嘛？对，我不知道他是，我我感觉他应该是有什么来源的吧，什么课本之类的，我也不知道。就当时对这个印象非常深刻啊、呃！我还以为是我本来跟那个新干线的记混了，新干线应该都不是这样的，新干线新干线比较線沒有嗯
3: ，对<的>，应该是比较
1: 现代的。这个应该是
3: ，哦、嗯，应
1: 该是关西哈勒康应该是特别的一个，它应该是为了凸显这个京都那边的那种古典的感觉。嗯
0: 、是没错，嗯，嗯但是像这种东西的、啊、我就跟你讲，嗯，因为就说就所谓的小纪老，嗯，新城他的也是说到，他和。日文在和近代是完全切断了嘛？因为他从课本上、呃、弄出来这几个字，但是你想，原来课本它上面的字是竖排的、连绵的，嗯、对,对吧？但是 in、嗯、给它一个字剪出来，呃，就就搞成这样子，那这样这样一这样一个 logo 是 OK 了，不管它了。但是，对吧？它的字的其实那个笔顺呐、啊、和那些，对吧？<笑>对吧，连绵啊那些的话，有时候看起来还不是非常自然。但是作为一个 logo 嘛，它它就是那样了，呵呵对吧？这、就是它的这样一个设计。对，而且它这个的话是，你看它实际上是放在那个横幅上面，就是那个那个它那个车车上面，它有显示这个这个车去哪儿嘛？啊，对对，嗯、它这个是专门作为一个 logo 来用的。对对对，嗯、就日本的他们这个就是急特级。一般日本的特级的话是要另外付钱的嘛，就是要,、嗯、要交特级费的啊。特级的话都是有名字的，就什么什么号什么什么号，所有都是有名字的
2: 。对
3: ,对，对嗯，哦，原来你说的是这个，好的。对对对<笑>